0: Buonasera a tutti. Oggi è il 28 luglio e questo è il gran finale di Bianco e Nero, almeno prima della pausa estiva. Eh, Puntata ricchissima, piena di cose, sono successe molte cose, quasi tutte nel calcio, qualcuna anche fuori dal calcio e parleremo più o meno di tutte. Eh, Solo una cosa volevo dire, che... mi è stato uh, spesso rifacciato in questi giorni che la mia sfera di cristallo eh, non ha funzionato molto bene nel caso di Guain e, e questo è vero, me ne rendo conto ma ho anche capito il perché, perché il mio errore è stato non dovevo comprare il, il cappello di Chirico su ebay, mi hanno tirato una suola e eh, questa è una cosa che non, dovevo assolutamente non, non fare. Detto questo, detto questo eh, comincio col presentare i miei complici e stasera c'è una grandissima formazione. Cominciamo pure con il peripotenziale Antonio Corsa. Ciao Antonio.
1: Ciao Prof, buonasera a tutti.
0: Enrico Ferrari, ciao Enrico.
2: Ciao Prof, buonasera a tutti.
0: Eh, Francesco Andrianopoli, ciao Francesco. Ciao, buonasera a tutti. e Emilio del Triglione, Carli, ciao Emilio.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: Oh, poi chiaramente stasera abbiamo una guest star, perché sapete noi non siamo stati eh, molto teneri con i cazzari di calcio mercato in questa trasmissione e quindi però siccome questa volta i cazzari ci hanno azzeccato quasi tutto, eh, abbiamo deciso di fare ammenda invitando noi un cazzaro di calcio mercato, però ovviamente è il nostro cazzaro, quindi è superiore a tutti ed è il nostro amico Cesare Folenghi, ciao Cepo! Ciao ciao a tutti, grazie per l'invito. Scusami se ti ho definito azzaro, ma stavo più forte di lui. <ride> allora, cioè, te, te sei qui apposta no, per, per raccontarci un po' la vita diciamo, del, del, del calcio mercataro, perché te, te che, ruolo, che ruolo hai? Diciamo, qual è il ruolo che ti copri?
4: Allora, per prima cosa, forse è meglio eh, che dica che io abito a Tokyo, sono in Giappone da 22 anni, e da 7 anni più o meno, sono un giornalista sportivo professionista, io lavoro principalmente per un sito che si chiama Football Channel e sono diciamo, quello che chiamano Managing Editor, che è una posizione un pochettino manageriale sopra il capo editore, che anche fa PR, che organizza cose, però diciamo che in generale ho, sono la persona che di più ha il controllo sul sito e ha il potere di decidere cosa viene pubblicato e cosa non viene pubblicato.
0: Ecco, e quindi te in pratica sei quello che filtra le voci, le notizie di calcio mercato che arrivano dall'Europa, giusto?
4: Beh, diciamo che, a parte che appunto, conoscendo un po' le lingue europee, so, aiuto molto i ragazzi, soprattutto quelli giovani che abbiamo in redazione, a, a, a scegliere a e a, a, a decifrare no, le, le varie notizie di mercato. Però diciamo che, ma sì, insomma, magari non una per uno, però in generale diciamo che io e il capo editore siamo quelli che abbiamo la più grande responsabilità eh, riguardo a quante cazzate, vengono scritte, quante cazzate di mercato vengono scritte sul sito. Eh, una cosa importante da dire, in, in Giappone il campionato va da marzo a novembre, mentre il nostro, quello, insomma, quello europeo, va eh, da giugno, eh, scusa, che, che dico, da agosto, da, da agosto. No?
0: Fino sì,
4: a maggio-giugno. Quindi noi abbiamo sempre un campionato che va, quindi rispetto a voi in Italia abbiamo molta meno necessità di scrivere cazzate di mercato, perché comunque quando non c'è il campionato eh, in Europa, la Champions League e compagnia bella, noi abbiamo la J-League, quindi siamo in una posizione un po' più avvantaggiata rispetto alla vostra.
0: Senti, e quindi immagino che per il tuo lavoro in questo periodo praticamente non dorma.
4: Esattamente, eh? esattamente.
0: grazie. Vista la differenza di Fuso, eh?
4: Grazie soprattutto a Higuain e a Pogba, eh, con Raiola, Larias e compagnia bella, praticamente sono, ma io ormai sono fondamentalmente, io vivo ancora sul fuso europeo, perché comunque lavorando con le partite fondamentalmente 4-5 giorni alla settimana devo stare sveglio fino a quello che qui sono le 4-5 di mattina, quindi...
0: Perché adesso che ore sono da te?
4: Sono le 5.34 del mattino, al Beggia qui a Tokyo, una bella giornata, un po' caldo fuori, io ho cioè, l'aria condizionata, sparata, a paletta. Adesso mi godo la trasmissione insieme a voi, eh, questa volta con il grande onore di partecipare direttamente, poi andrò a farmi una pennichella prima della giornata che, che mi attende.
0: Perfetto, e quindi diciamo, com- come si svolge? Come-, come vengono generate le notizie di mercato e come, e come trovano posto? Diciamo, tutte le voci che arrivano all'Europa, come fate a stabilire quale, eh, source, quale, quale fonte è attendibile, quale spara azzate in tre onde? Eh? A quella a cui si può credere, a quella a cui bisogna dare il salto, qual è il criterio? Avete un criterio generale?
4: Sì, ma allora, innanzitutto è chiaro molto diverso quando parliamo del nostro mercato domestico in Giappone in cui direttamente noi cerchiamo di, appunto, di avere le informazioni, parlare con le persone che possono beh, passarci qualche scoop e con il mercato europeo dove invece noi praticamente eh, leggiamo quello che viene pubblicato sui, sui vari siti in Europa, su Twitter anche così e decidiamo cosa usare e cosa non usare. Ma è chiaro che ci sono dei siti appunto, che eh, più di altri... Eh, negli anni si sono rivelati più affidabili però noi abbiamo anche qui il grande vantaggio di poter scrivere in base a quello che ha detto di Marzio, in base a quello che ha detto calciomercato.com in base a quello che ha detto la gazzetta dello sport quindi in ogni caso noi sempre ci tiriamo un po' indietro e in, in, in Giappone c'è questa idea molto giocosa comunque del calciomercato, nessuno lo prende troppo sul serio perché eh, insomma si sa che la maggior parte delle notizie che sono scritte sono dei, sono dei come si dice, le pur parler, sono, insomma, sono, sono, fondamentalmente sono cazzate. Quindi... Eh, è, ma dillo pure liberamente! Sono cazzate. Però una cosa che è importante, che secondo me è esaminare quello che è il, cioè proprio il fenomeno, quello vale sia per l'Italia che per il Giappone, che è proprio a livello globale, eh, che è il calciomercato a livello proprio mediatico di news, di interesse che le persone hanno. Allora, io prima di lavorare a Football Channel, dove lavoro adesso, per 5 anni ho lavorato a gold.com e eh, sono stato anche managing editor dell'Asia, quindi controllavo 11 edizioni eh, di gold.com asiatiche, in un periodo in cui gold.com aveva 33 edizioni. Allora, Avendo accesso ai dati globali di DeVold.com, quindi tutte le 33 edizioni che andavano dall'Africa, al Sud America, così, eh, potevo vedere giorno per giorno quali giorni avevano eh, maggior accesso a livello di page views, eh, che sono poi l'unità fondamentale per chi lavora con i siti. Allora, a questo punto è facile per, la domanda è facile però, provate a indovinare qual è il giorno dell'anno, anche in un anno del mondiale, in cui i siti di calcio hanno più accessi.
0: Ovviamente il giorno dopo la chiusura del calcio mercato.
4: Il primo, 2 settembre sono sempre a quei giorni lì. Cioè c'è un interesse morboso per, per il calcio mercato che eh, secondo me si, si spiega solo, magari voi l'abbiate paragonato in una delle puntate precedenti a tette culi, per me personalmente è un po' più simile alla, al Natale, cioè nel senso c'è questa aspettativa a volte molto illogica che qualcosa di fantastico succeda, che ti arrivi questo regalo che non ti aspetti, che la tua squadra di colpo migliori, comunque se guardi, per, se guardi per esempio tutto sport c- ci sono le otto notizie più, più lette, sono tutte di mercato, ma anche durante la stagione. Ok, tutto sì, sport sì, sì. forse non è un esempio perfetto, però anche a livello mondiale, proprio globale, lavorando a, a Gold.com, che ha 30 milioni di eh, users, di unique users al mese, eh, la cosa che tira di più a livello di notizie di calcio è il calciomercato. Cioè su questo c'è poco da fare, cioè una notizia di calciomercato mediamente interessante, diciamo che coinvolge un grande club, probabilmente ha, fa più page views di un'ottima uh, un analisi di una partita. Quest, cioè questi sono dati di fatto e chi appunto lavora con, eh, con, con i siti, ma penso che sia lo stesso anche per la televisione e per i giornali, chiaramente non può prescindere da questa cosa. Quindi cosa sì, facciamo ehm... noi? Noi cerchiamo di evitare, allora, innanzitutto. Prima regola, e questo io onestamente penso che valga per il 99% dei, delle redazioni, non inventiamo le cose. Secondo, non rompiamo troppi coglioni con, con ribadire la stessa, cioè per dirti questa di Pogba un giorno sì, un giorno no, cioè ne avremo scritte due o tre. Ecco, per esempio oggi che esce la, la famosa pubblicità dell'Arias, quella cosa l'abbiamo toccata, però non è che ogni giorno, cerchiamo di evitare questo essere ridondanti perché poi la gente non ne frega niente e cerchiamo di affidarci ai, ai siti che, insomma, di, che hanno un pochettino più di, insomma, più di ris, rispettabilità. Sì, scusate, ogni tanto mi dimentico un po' l'italiano, sono 25 anni che non vivo in Italia. Però ecco, per esempio, il Guardian o l'Equipe, o, insomma questi siti un pochettino più, e poi chiaramente anche i siti quelli ufficiali di, delle, delle squadre. Io in generale penso che... Uh, i giornalisti, anche, quei, anche quelli cazzari, non inventino le cose, io penso che però ci siano un sacco di voci di mercato che sempre girano, alla gente interessa e quindi quando uno ha la percezione che qualcosa magari poi potrebbe succedere, comunque un interessamento c'è, il procuratore ha detto questa, il ha detto questa cosa quell'altra, io penso che in, in Europa questa cosa di solito la scrivano, perché fondamentalmente alla fine la gente vuole leggere, io penso che veramente il problema è un paragone non so quanto sia lecito però come le droghe cioè, voglio dire, i consumatori ci sono sempre quindi ci sarà sempre qualcuno che in una maniera o in un'altra li vende
0: senti, senti, senti ti, ringrazio, ti ringrazio di questa um, spiegazione e ti volevo dire una domanda allora c'è, c'è stato un episodio no? eh, legato proprio ai guain eh, mm. l'episodio è questo è che eh, qualche giorno fa un, un ragazzino eh, credo che faccia parte dello staff esterno di Di Marzio, eh, che si trova a fare l'Erasmus a Madrid. Ora, questo ragazzo, invece di fare del sesso come, come ogni rispettabile studente di Erasmus, eh, ha costruito una notizia eh, mandando uno shot, uno, uno scan, non so che cosa, una foto, di un'analisi medica eh, che praticamente sembrava un'analisi del sangue di Guain. Da questo è stata costruita una narrativa per cui Hua aveva fatto le visite mediche a Madrid. Questo è chiaramente falso, visto che gli abbiamo fatto, visto fare le visite mediche a Torino mh, ieri, mi sembra, giusto? Molto probabilmente sì. E allora mi chiedo, com'è possibile che una notizia del genere, che è palesemente una balla, abbia avuto un risalto enorme su tutti i giornali in Italia, è stato ripreso diciamo, nel telegiornale non sportivo? De, de, delle televisioni di punta, chiaro? quindi non hanno parlato solo le televisioni sportive, ne hanno parlato anche le tv generaliste nel loro spazio sportivo, dandolo come un dato di fatto, quando era chiaramente una balla galattica. Com'è possibile una allora, cosa no, del genere?
4: Allora, beh, innanzitutto una cosa che dobbiamo considerare è che rispetto a pochi anni fa, eh, con l'avvento dei social network e, e soprattutto delle piattaforme portatrici dei telefonini, c'è cioè un'orgia di informazione. E che tra l'altro la maggior parte delle volte viene consumata eh, non da gente che è seduta davanti a un giornale o magari a uno schermo o magari in treno o in macchina e quindi secondo me c'è cioè, questo, questo ti faccio questo esempio perché questa cosa è successa anche a me io ho visto eh, l'articolo ho visto eh, la foto della ricevuta e così ed ero in um- non stavo lavorando stavo cazzeggiando facendo così e nella mia testa questa cosa è entrata come vera al primo momento, anche se io sto in generale, in, in teoria quantomeno dovrei controllare queste cose. Secondo me è perché proprio c'è, c'è un cazzeggio generale rispetto a queste cose, è perché poi è comunque parte di una narrativa, come le varie pubblicità di Pogba, come tutti questi segni. Eh, questi segnali che ci manda ogni tweet ogni... e quindi alla fine la gente un pochettino viene portata a credere quello che vuole e secondo me è facile inventare quello. cioè non sarebbe difficile per esempio adesso m- m- prima che finisca questa trasmissione per me creare qualcosa con photoshop un pochettino legato alla, n- alla narrativa di Pogba, twittarla eh, o io tramite il, il, il mio sito Sicuramente diventerà virale, probabilmente, anche quella. Cioè, adesso... Certo,
0: però io dico, a, a me questa cosa un po' mi preoccupa, perché se un, uno che fa il tuo mestiere da, da tutto questo tempo ha potuto prendere per vera una... Prof, sì?
3: però scusa, eh. in questo sì. caso c'è la sensazione che fosse girata la notizia per certa, già da due giorni, che Gwain andava da Juve. Cioè, eh, questa volta, secondo mossa... me, è girata... E eh, non lo so, il corollario... Eh, ma l'hanno eh, ma, preso per eh, buono, capito, perché ma... la notizia finale la sapevano, questo è il punto in questo caso certo. e, cioè, e la notizia fine, che quindi... Guai andava no. da Juve
0: sì, ma perché, de- perché devi usare una narrativa che chiaramente è falsa cioè, in senso, finale. io
3: cioè nel senso, sapendo già il finale, stavolta non si sono occupati più di tanto di questo episodio intermedio, che non era così fondamentale, perché tanto l'avrebbe comunque rifatte le visite alla Juve. C'è stata consumita stu-
0: una narrativa... Ehm, io ti sto eh, dicendo, notevole, si, eh.
3: sapevano, perché questa volta c'è la sensazione che, che si sapesse da una settimana prima nelle redazioni.
4: Certo. Comunque, se, se posso dire... prof, secondo me, appunto, il problema è veramente questa valanga di informazioni che abbiamo. Cioè, io e te abbiamo una certa età. Tu ti ricorderai che quando noi eravamo giovani, per esempio, quando studiavamo, eh, andavamo in biblioteca e... Eh, ancora prima delle fotocopiatrici. Sì,
2: Dovevamo
0: sì. scoperti le cose. Sì. Poi Ora, Non fotocopi- do dire troppo la svelta, se no la gente pensa veramente che ci sia degli eh. due <ride>
4: Comunque, al nostro... Nei nostri giorni, quando eravamo giovani noi, quando eravamo eh, belli e forti, eh, il, come si dice, ogni tanto non mi esce più no, il, il challenge, cioè la cosa, no? La Quello, sfida. La sfida era riuscire a trovare le informazioni. Certo. Bene, io adesso ho un ragazzo eh, di 18 anni che quest'anno comincia l'università, un mio, mio figlio maggiore, E lui mi ha spiegato molto chiaramente, perché i ragazzi di oggi, che che si indica, non sono tutti tonti, che per loro il grande casino, invece, è gestire queste informazioni. Cioè, quando noi facevamo una ricerca, o quando noi volevamo sapere le informazioni sul calciomercato, noi da ragazzini avevamo… c'erano i tre quotidiani e c'erano le notizie al telegiornale e finiva lì. Adesso… Anche, ne so qualcosa io che devo stare sveglio tutta la notte è un continuo oggetto di informazioni retweet eh, 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 secondo me in questa situazione in cui la gente tende molto ad avere, essere distratti cioè siamo tutti diventando un po' come si dice, ADD no? è con un livello di attenzione un livello, un livello di guardia molto inferiore alla prima secondo me è molto più facile creare questa situazione poi sai ritwitta uno, lo ripassa un altro, magari qualcuno lo riprende, qualcuno dice, oh mamma mia, se non lo scriviamo noi rimaniamo indietro così, si fa presto sì, a sì, creare. Sì, di... la notizia, bucchiamo la notizia.
0: Sì. Beh, Secondo io, me io, impareremo, io, io...
4: come esseri umani, impareremo a gestire queste cose, ma fra, fra qualche anno fondamentalmente, perché soprattutto noi della generazione che siamo passati cap- capisci, dal cartaceo a, a, a proprio al, allo, allo smartphone, ancora non ci raccapezziamo,
0: Può darsi, può darsi. Ti ringrazio molto, Cepo, perché sei stato veramente, veramente illuminante. È stato un, un momento, secondo me, di grande, di grande interesse. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda a Cesare? Eh,
2: io, prof, posso fare una domanda?
0: Certo, certo.
2: Eh, eh. Io volevo chiedere mh, quanto, secondo lui, eh, è vera la storia che alcuni manager, alcuni eh. Eh, dirigenti delle grandi società usino tante volte i giornalisti Uh, a scopo di dare delle notiz- di far uscire delle notizie piuttosto che altre e, e, e questo crea ulteriore confusione no? nel, nel marasma del mercato è vera questa cosa o no? Cioè, i, gi- i dirigenti usano i giornalisti eh, tante volte per far uscire delle notizie che gli convengono oppure no? è assolutamente vero cioè, le, le fonti
4: principali di queste notizie sono le persone che lavorano nei club e i procuratori. Allora, loro ti danno queste notizie fondamentalmente, per, per, a volte per, magari te le danno perché ti vogliono bene, perché ti vogliono aiutare a fare uno scoop, ma loro, i loro fini sono i seguenti. Allora, uno è perché, come hai detto tu, gli può convenire farti credere che un giocatore vuole andare a una squadra così, l'altra gli rinnova... Prezzo più alto, parto un'asta, queste cose quindi diciamo, sono proprio dei, insomma, delle notizie come, no, come quelle per, per le azioni in borsa, per, per scatenare delle aste, per far, insomma, per guadagnarci dei soldi. Okay? Un'altra ragione per questa è che loro ti fanno un favore e poi ti vengono a chiedere un favore dopo, ovvero quando il loro giocatore poi durante la stagione fa pena, ti chiedono di scriverne bene, di dargli mezzo voto in più in pagella, queste cose così, e alcuni lo fanno per soldi. Cioè, alcuni. Passano queste informazioni ai giornalisti in cambio di soldi o, o favori. E questo in Asia è, a volte sconfina nel, nell'indecente, però fondamentalmente questa cosa cioè, succede. Sicuramente, voglio dire, quando quando tu vedi queste epidemie di news, per esempio quando è uscita la cosa di Pogba, che poi subito immediatamente è andata anche sul sul Guardian, sull'Equipe, qualcuno, un dirigente di alto livello, una persona molto fidata all'interno del club, un procuratore molto fidato, ha detto a un giornalista, guarda che succede sta cosa, o scrivimi sta cosa, o ti vendo questa cosa. Questa è una cosa che succede normalmente, quindi fidarsi e non fidarsi, a volte sono vere, a volte no, ma che poi fondamentalmente ragazzi, è una cosa importante da capire, che anche quest- quando queste cose sono vere e sacrosante, fino a quando poi non si è firmato il contratto, cioè non, non sono dec- Cioè la cosa di- anche la cosa di Pogba di adesso, che probabilmente è fatta al 95%, non si può mai sapere cosa succede. Se, se la mamma, che magari è affezionata alla Juventus, gli scoppia a piangere al telefono, così, può darsi che Pogba dice: Scusa, io non ho ancora firmato niente, io resto alla Juve. Quindi, anche quando queste le danno per certe, certissime, non c'è mai una certezza fino a quando non c'è proprio la conferenza stampa. Voglio aggiungere una postilla. Sì, Chi poi sono le persone... perché... sì, volentieri. Chi sono le persone da cui hai le informazioni più affidabili sul calcio mercato? Sono i giocatori. Quando un giocatore ti dice guarda io ho deciso vado a questa squadra o quando un compagno di squadra ti dice guarda che questo mi ha detto che lui ormai vale così, quello veramente nel 99% dei casi è vero, perché, sono, perché non c'è nessun interesse di solito da parte dei giocatori, cioè non, non sono rivolto raramente, sono così subdoli da pensare insomma, che, che loro ne abbiano un particolare guadagno. Quindi se tu sei amico di qualche calciatore, io ho fatto questo scoop incredibile in Giappone di Asano all'Arsenal che è stato il più grande trasferimento delle, delle, dell'estate qui da noi perché un compagno di squadra mi ha detto senti guarda si è confidato con me aspetta un attimo a scriverlo però questa è, è una bomba in Giappone è stata una bomba di mercato enorme e, e questa insomma chiaramente era vero
2: infatti, infatti è vera ah, comunque per rispondere alla tua domanda sì è vero ah, non sono contento no conferma... no è il fatto che le, fo- le famosissime fonti dei grandi cazzari che, di cui parliamo sempre, anche se sono dirigenti di altissimo livello, possono non essere così vere, quindi vanno prese con le pinze tutte. Assolutamente, possono comunque qua. essere
4: sbagliate, perché anche… Esatto,
2: eh, sì, sì. La... Penso che il caso, quello, c'è stato un momento in
4: cui Draxler era dato la Juve al 100%, che l'ha scritto praticamente tutti, e poi non si è saputo niente. Io penso che probabilmente qualcuno importante del clavo, un po' cosa abbia detto, ragazzi è fatta, firmate, scrivetelo pure, tranquilli, è fatta, fatta, domani viene a Torino a fa fare le visite mediche, tutti l'hanno scritto eh, e poi sappiamo com'è andata.
0: Mm. Beh, quindi abbiamo, sper- abbiamo ancora speranze, questo qua, è questa l'idea. Sì? Eh?
4: sì perché no però insomma magari poi quando ne parliamo dopo posso dare la mia opinione. perché io sono anche tifoso della Juve tra l'altro quindi ho anche la mia opinione sì certo,
0: certo certo certo. Cioè, essendo te qui era quasi scontato non l'ho neanche detto Marco. era quasi ovvio d'accordo allora ringraziamo ringraziamo Cefo per questo intervento che è stato estremamente illuminante e possiamo diciamo, passare a quelli che sono gli argomenti del giorno e il primo argomento del giorno ovviamente è Higuain perché e su quello purtroppo in qualche modo eh, è successo, quello che io non avrei mai pensato di potesse succedere, cioè che la Juventus ha pagato una clausola pausa da 90 milioni ora mh, si può parlare a lungo sul perché questo sia stato fatto o quali sono i calcoli economici che ci sono dietro, perché è una cosa sulla quale abbiamo tutti riflettuto molto, perché la Juventus non ha mai avuto un giocatore che ha un impatto a bilancio superiore ai 30 milioni l'anno per 5 anni è un passo in avanti estremamente grosso e, questo lo dico prima, a scansi di più, non c'entra assolutamente nulla con la cessione di Pogba, questo è bene chiarirlo subito, non c'è nessun nesso tra le due cose. Eh, se Pogba ti trovi nelle ambizioni di doverlo vendere, l'avresti venduto anche se tu non avessi preso i Guain pagando la clausola. questo secondo me, questo lo può, è una mia impressione ma sono disposto a difenderla col sangue tuttavia una cosa che non si può discutere di Higuaín al di là del discorso economico è il discorso tecnico tecnicamente Higuaín è un acquisto di prima categoria ora noi abbiamo un, un grande resident expert di, di Higuaín che è il nostro amico Enrico Ferrari e quindi affido a lui l'introduzione di questo argomento eh, allora
2: sì eh, Higuaín eh, io, io lo, lo seguo da quando probabilmente aveva 17 anni se non sbaglio Perché lui è sempre stato, eh, ha fatto la trafila in tutte le le nazionali under dell'Argentina. La sua venuta in Italia, eh, lui arriva dopo dopo, eh, a Real Madrid, discutibile, anche se comunque eh, aveva fatto parecchi gol. Eh, gli si contestava il fatto di non essere proprio un grande atleta perché era sempre un po' sovrappeso infatti arriva a Napoli ehm, si, si dice che fosse più o meno 6 kg sopra il suo peso forma ehm, per fortuna eh, le, le sue dosi non si possono discutere secondo me perché nonostante questo lui ha sempre fatto tanti gol ed è un giocatore che io ritengo probabilmente il più grande centravanti in questo momento al mondo forse solo dopo Suarez cioè voglio dire i numeri parlano da soli prof che possiamo dire di di Higuain dal punto di vista tecnico nulla, possiamo dire come lui si andrà a configurare nello scacchiere della Juve perché eh, cambierà un po' il modo di giocare anche della Juve secondo me eh, andremo molto più in verticale e useremo molto di più eh, le fasce quindi gli esterni perché Higuain è uno che sa attaccare benissimo l'area di rigore, sia sul primo palo che sul secondo palo ed è uno che sa far giocare anche la squadra quindi è un centravanti completo eh, a cui eh, si può chiedere davvero tutto e eh, lo trovo compatibile. Qualcuno dice: Ma Manzukic in, in quel caso, eh, deve andare via, è in dubbio, non sarà titolare. Io non sono d'accordo perché credo che possano anche giocare insieme in alcune partite, soprattutto in quelle, immagino quelle in casa, che ne so, col Chievo, con squadre che si mettono in 11 dietro tu metti loro due davanti fai mille cross e prima o poi eh, insomma il gol viene.
3: Poi hanno fatto entrambi la seconda punta. Eh,
2: cioè, esatto, esatto, perché manzo okay. che c'è uno che ti sa anche togliere lo spazio dall'area di rigore, ti sa portare eh, via l'uomo, eh, sa svuotare l'area di rigore per poi fare entrare i guai e lo sanno fare entrambi
0: voglio dire. Sì, ma ripeto, tecnicamente non, non è, cosa, non, non è in discussione, cioè Guain è sicuramente un, un attaccante di primo livello.
2: L'altra cosa ah, che ti bu- si contesta, prof, è, la, è il, il fisico, no? l'abbiamo, vabbè, l'abbiamo detto, però sì. insomma, l'anno scorso eh, il Napoli, bisogna dire, ha un grande preparatore atletico, eh, giovane, ha cioè 30 anni. Eh, perché bisogna ricordare che il Napoli è arrivato in fondo alla stagione con 13-14 giocatori giocando alla grande eh, soprattutto dal punto di vista fisico Eh, e Guain penso abbia fatto la sua miglior stagione dal punto di vista della brillantezza fisica dell'esplosività, della della reattività quindi questo eh, depone bene secondo me eh, per quella che sarà la stagione eh, alla Juve che non è da meno dal punto di vista della preparazione atletica.
0: Bene, e questo diciamo chiude un po', chiude un po il discorso tecnico, però il discorso tecnico, non, cioè perlomeno se si vuole fare un discorso serio, n- non può eh, prescindere anche dal discorso economico. No? Noi abbiamo, ci siamo, diciamo la verità, ci siamo tutti un po' stupiti di questa cosa, ci siamo tutti un po' stupiti del fatto che la LUV aveva pagato una clausola da 90 milioni, anche perché, e questo lo dico senza. La minima vergogna, Higuain non vale 90 milioni, cioè questo secondo me è una cosa al solito sono disposto a difenderla eh, in tutte le corti di giustizia. Quindi il discorso economico in questo caso è particolarmente interessante, non perché noi si voglia fare la genieri, ma perché la nostra cifra è quella di cercare di capire le cose. Certo, è chiaro, Higuain è molto forte, abbiamo un attacco. Molto più forte rispetto a quella dell'anno scorso, anche perché abbiamo preso anche un altro giocatore molto forte che è passato quasi sotto silenzio, che è Piazza, che secondo me sarà la sorpresa dell'anno, perché è veramente forte. Ma, lasciamo Piazza e le Minan Piazza e le Minan e sare- mi piacerebbe. Io punto piacerebbe. su questi due, però. Su Piazza ci punto anch'io, le Minan francamente non ho, non, ho, non ho idea, non ho feeling. Ma Piazza sono disposto a scommetterci qualsiasi cosa che sarà la sorpresa dell'anno. Detto questo, eh, la parte diciamo, economica dell'affare è una parte che insomma, non si può non trascurare, perché ripeto, la Juventus non ha mai avuto un giocatore che pesasse così tanto sul bilancio. Ora la cifra qual è? Ma dunque 90 milioni sono di clausola, eh, non sappiamo quanto prende gli stipendi, si, posso, si possono indovinare, eh, diciamo con un contratto a 5 anni non credo che prenda 7 milioni e mezzo all'anno, penso che prenda un po' meno. Quindi l'ipotesi diciamo, di, di, di peso sul bilancio annuale è fra i 31 e i 33 milioni. Prof, fammi, di...
1: fammi per favore aggiungere una cosa. Cioè, eh, certo. dovevamo, dovevamo mandare in realtà un contributo audio da parte del, dell'amico Benny eh, Io ci stavo arrivando. Eh, eh, purtroppo per problemi tecnici non riusciamo a mandarlo, anche perché è piuttosto lungo, però lo, man- lo posteremo sui social, quindi eh, ve lo faremo sì, ascoltare chi... integrale.
0: Chi lo vuole se sentire vorremmo... lo può sentire, ma in ogni caso abbiamo qui Francesco Andrianopoli eh, esatto, che, sì. che l'ha ascoltato e, e quindi ci può un po' diciamo, riassumere. E, e Beni diciamo, dava una spiegazione tecnico-economica di quell'affare certo. di altri affari che ha fatto la Juve quest'anno. Quindi Francesco se, se vuoi intervenire. Certamente,
5: certamente. Eh, l'analisi di Beni era molto lunga e dettagliata e andava. Eh, proprio a fare un'analisi quasi completa del bilancio, non solo dell'operazione Higuain, ma eh, giustamente dava un quadro di insieme che eh, vi invito comunque ad ascoltare eh, integralmente. Per eh, ridurre il tutto alle nozioni essenziali che, che ci ha comunicato, sono state che essenzialmente appunto allora, i costi generali dell'operazione sono quelli che hai detto tu, tra tutti è il calcolo abbastanza più semplice, siamo appunto a seconda di quanto saranno eventualmente l'ingaggio specifico, le commissioni e quant'altro tra i 31, 32, 33 milioni eh, di Euro di costo annuo, Eh, questo impatta in modo significativo sul budget della Juve, ma non crea problemi dal punto di vista eh, di nessuno dei tre, paletti del fair play finanziario, perché normalmente, come ben ricorda, eh, il fair play finanziario si parla sempre di, del break even, cioè del fatto che eh, non si debbano superare eh, i, i ricavi con i costi, ma in realtà non è solo quello, il fair play finanziario è più complesso e comporta tutta una serie di parametri che la Juve ad oggi sta eh, ampiamente eh, soddisfacendo. Sul discorso della sostenibilità, eh, Benedetto eh, diceva l'eventuale cessione di Pogba, che sta diventando sempre meno eventuale ora dopo ora, in realtà non aiuta sull'operazione Higuain, per il semplice motivo che la cifra che entra eh, per la cessione di Pogba, che dovesse entrare per la cessione di Pogba, anche se rappresenta una mostruosa plusvalenza ed è la plusvalenza e, e questa sarebbe la plusvalenza più grande della storia del calcio professionistico perché eh, a fronte di un costo storico eh, ormai ridotto a 3-4 milioni di euro giusto per le commissioni dei procuratori ci sarebbe più di 100 milioni di plusvalenza comunque non può essere utilizzata per pareggiare diciamo così, il costo di Guain perché è di 31-32 milioni su 5 anni mentre la plusvalenza di Pogba potrebbe essere utilizzata, diciamo spalmata su più anni, soltanto a fini fiscali, quindi per attutire l'impatto delle tasse da pagare e diluirlo nel tempo, non può essere utilizzata e spalmata su più anni a fini contabili, quindi, comunque quei soldi lì potrebbero coprire la, eh, i, i costi storici di Wayne soltanto in piccola parte, quindi soltanto per il primo anno. Questo cosa significa? Che eh, essenzialmente i soldi di Pogba andranno, della plusvalenza di Pogba andranno altrove e eh, Benedetto suggeriva che tra tutte le voci del bilancio Juve eh, che sono assolutamente in linea con eh, le indicazioni del fair play finanziario che poi sono, mh, non sono numeri sparati a casaccio ma sono sostanzialmente le indicazioni della, della buona regola e della buona educazione contabile che si dovrebbe richiedere a qualunque azienda, lui dice l'unica voce su cui la Juve è un pochino, diciamo, non in rosso, ma su cui si, si, guardando i bilanci si può dire qui qualcosa si dovrebbe fare, è l'indebitamento finanziario, che per la Juve è vicino ai 190 milioni, se non ricordo male, Benedetto, di cui una cinquantina sono cifre eh, sono somme virtuose indebitamento virtuoso perché perché sono relative al al Juventus Stadium e ad altri eh, interventi simili che sono considerati eh, apprezzabili ecco una bella plusvalenza ti andrebbe a quasi a zerare l'indebitamento finanziario e quindi a risolvere una volta per tutte anche forse l'ultimo aspetto rimasto un minimo non dico preoccupante ma comunque traballante del bilancio Juve e non sarebbe una cosa da poco perché risolvere il problema di indebitamento finanziario significherebbe risparmiare consistenti cifre di interessi passivi anno dopo
0: anno quindi premesso questo ovviamente avere più soldi da investire poi
5: eh certo perché gli interessi passivi a bilancio ti pesano Eh. non saranno tantissimi ma se riesci a risparmiare 6-7-8 milioni di euro di interessi passivi qua e là sono 6,78 milioni di euro che puoi spendere sulla di potenza, potenza, di potenza di fuoco. Di fuoco. Mm. Esattamente. Poi detto questo, fatti questi discorsi generali, andava un po più su, va un po' più nello specifico, nella sua analisi e dice: come si recupera allora eh, il costo annuo di Pogba, se non con la plusvalenza di Pogba? Beh, allora intanto Pogba eh, libera andando via libererebbe eh, una certa cifra di corso storico che è vicina ai 10 milioni, che è poco rispetto ai in a qualcosa. A questi si potrebbero aggiungere, cedendo Hernanes, Pereira eh, e diciamo um, ancora un giocatore di quelli un pochino più marginali, Isla, di... Isla, no? isla, isla esatto esatto, Isla. 19 milioni di euro di costo anno, quindi 10 più 19 saremmo già a 29 e l'operazione sarebbe quasi fatta, quindi in realtà non è impossibile reggere l'impatto di Guaini, questa in sostanza è eh, una sintesi di di quella che era più
0: complessiva analisi eh, di Benedetto. Sì, eh, però io avrei una domanda perché è chiaro che se te vendi Pogba devi comprare anche perché non puoi pensare di non, di non comprare un centrocampista se vendi qua. Quindi alla fine non tutta la plusvalenza di qua potrà essere usata per eh, alleviare l'indebitamento finanziario, io credo. Beh, però
5: la Juve ha, ha dei cespiti significativi eh, per comprare, perché comunque la Juve già ha venduto in parte. ha un paio di giocatori in rampa di lancio che, oltre a quelli che abbiamo detto, c'è innanzitutto Zaza, per cui si parla di cifre consistenti e poi una cosa di cui non sento molto parlare in giro: la Juve avrà la plusvalenza di Coman anche perché l'anno scorso era un prestito con riscatto all'anno successivo, quindi in realtà l'anno scorso il prestito erano pochi milioni di euro. Il grosso della plusvalenza di Coman è, verrà messo a bilancio in questa stagione. Quindi sono.
3: Ma no, è biennale il prestito, Francesco?
5: Biennale? Allora sì. dalla prossima stagione, meglio ancora. Sì. meglio ancora, quindi non questa ma il prossimo anno di Higuain abbiamo già una plusvalenza che lo va a coprire, quindi a quel punto non devi più preoccupare di, eh, di racimolare soldi altrove perché un anno di Higuain ce l'hai già quasi interamente coperto con la plusvalenza.
0: Sì, quindi diciamo che all'interno del bilancio della Juve ci sono i mezzi eh, economici, chiaramente con, con, se amministrati con la solita eh, intelligenza che, che contraddistingue i nostri dirigenti, per rendere diciamo, sostenibile, sostenibile un contratto del genere. Insomma, questa è, è la conclusione di, 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 di Minerva.
5: Certo, cioè, diciamo, renderlo sostenibile non è, non è impossibile, ecco, cioè, richiede... Un certo impegno da parte della società, ma non è una cifra, eh, cioè no, quei famosi 90 milioni che sembrano impressionanti. Poi, in realtà, nelle pieghe del bilancio eh, sono si possono andare a recuperare ecco. Ma poi, giustamente tu dicevi? Eh, la, la Juve non ha mai fatto un'operazione così impattante sul suo bilancio. In realtà io oggi mi guardavo un po' di cifre. Le operazioni Buffon e Nedved, se si considera Cattellino e Gaggio... Eh. Eh, ma aspetta, ma se si paragonano a quello che era il bilancio Juve allora, erano molto più significative. Così come l'operazione Zidane mm. fu molto più significativa per il Real dell'operazione Bell, dell'operazione Cristiano Ronaldo. Cioè, oggi... Le, Ed era cioè, il primo tutto, anno
3: di votazione.
5: Tutto va messo... certo. Tutto va portato in borsa. Esatto, cioè che, che una squadra possa spendere 100 milioni o avere 30 milioni di costo annuo in sé non significa nulla, bisogna vedere rispetto a cosa. E oggi certo, la potenza certo. di fuoco della Juve è significativa e in crescita, perché un altro aspetto che eh, Benedetto sottolinea, e che questo è quello un pochino più, più noto, perché la Juve ne parla sempre nei, nei suoi comunicati, Agnelli lo, lo ripete spesso, ma è bene ricordarlo il bilancio della Juve è un bilancio che ha comunque un segno positivo e in crescita continua, graduale, ma continua. Cioè già per quest'anno, per esempio, si ipotizzava una chiusura a 380 milioni di euro di fatturato, che sarebbe un aumento rispetto all'anno scorso, ma già la semestrale, cioè i primi sei mesi, è già sopra i 200 milioni. Quindi voglio dire, la Juve potrebbe ha tre modi per assorbire i Iguain e qualunque altro nuovo acquisto eh, oneroso uno è liberarsi di eh, diciamo rami morti o comunque di giocatori che non sono più nel progetto e
0: questo, e tra... questo, e questo va fatto per, anche per, perché c'è il problema delle, delle, delle liste no? esatto, un esatto di... quello ti può,
5: ti può spingere in quella direzione due è fare delle plusvalenze corrispondenti ai tuoi costi in eccesso ogni anno che può essere un po' più complicato e soprattutto diventa un po' una spada di Damocle perché a quel punto non, non sei tu che scegli chi vendere ma sei costretto a vendere e fare prosvalenze e tre, che è la soluzione che sembra più virtuosa è quella di continuare nella tua crescita dei ricavi soprattutto facendo leva sul merchandising e, e su tutti quegli aspetti che purtroppo a causa della condizione drammatica del calcio italiano a livello di gestione la Juve non lo sta sfruttando
0: Diciamo che sul merchandising noi ritorneremo eh, quando parleremo della eventuale cessione di Pogba, perché quello è un discorso, è un discorso abbastanza legato. Ma su Iguaiin, non so, io mi piacerebbe anche sentire l'opinione di, di Emilio. Eh, perché so che lui diciamo, ha delle sue opinioni, le opinioni di Emilia sono sempre opinioni estremamente personali, quindi sono, eh, le vorrei sentire. E che ne pensi di questo affare In come lo vedi?
3: Allora, va, va benissimo, anche preso per sé, per quello che è come affare e anche preso per costoso. Mm. Eh, ci sono degli elementi che potrebbero complicare l'affare, secondo me. Uno sarebbe magari farsi tentare da, da vendere Manzuchic invece di Zaza, per esempio. Perché... L-
0: non pare questo all'andazzo, però... Sai
3: eh, sì, però vedere. il mercato è lunghissimo e le offerte non si conoscono. Manzuchic costa di più di Zaza a bilancio, perché ha uno stipendio molto maggiore, è più anziano e quindi da un punto di vista, diciamo, virtuoso, sarebbe più logico tenere l'attaccante di 25 anni piuttosto che quello di 30 eh, solo che la Juventus non si può permettere di, di avere solo Zaza se dovesse mancare Guain. è quello il punto lo stesso motivo per cui la Juventus deve tenere un portiere bravo come Neto e non può affidare la porta il secondo diciamo a un canterano il motivo è lo stesso perché magari potevamo prendere Mirante e, e poi Buffon salta due mesi e le vediamo, le vediamo di tutti i colori per come siamo abituati perché quello mm-hmm. è il problema, se, se poi Guain ti abitua a certe cose eh, non puoi, puoi pregare che Zaza giochi bene se hai venduto Manzovic, quindi in realtà ti costringe a dire ho il centravanti forte, gioco perché ho il centravanti forte, è una cosa che non hai fatto in questi anni, perché Guain viene dopo Vialli come tipo di investimento in quel ruolo. È vero. Cioè, da quel tempo lì Vialli fu un bagno di sangue eh, come investimento
0: cioè, fu, sì, fu, fu, fu
3: leggermente bello. coperto perché nello stesso anno fu comprato lentini dal Milan e dopo due mesi si seppe pure che l'aveva pagato insomma un po' di più Quindi sì,
0: vabbè, eh, c'è, c'è però Vialli fu, fu
3: un bagno di sangue clamoroso e giocò male per due anni cioè, tanto per ricordarsi le cose
0: cioè, certo è vero eh,
3: quindi è da allora che non si prende un giocatore di quell'età e di quel profilo come 9.
0: Fibiani era lievemente... ha eh, più o meno l'età di Nedved quando arrivò alla Juve. Gianni era un anno più giovane.
5: Ha sei mesi in meno. Però è lì. Sì. È quella, di più.
3: Il profilo è quello, la caratteristica è quella. Cioè di giocatore siamo lì, il livello è quello lì. E tutto sommato fu tolto a un'italiana che, 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 che ti stava alla distanza di cui il Napoli stava da noi quest'anno, eh? se ci pensi. Perché la Sant'Agna è sul livello del Napoli attuale più o meno, quindi insomma un affare
5: molto ah, simile. Anche davanti era, era davanti, eh, era davanti. Ah, sì, aveva vinto lo scudetto, mentre era... noi non lo vincevamo S- da anni. No, no, lo, lo so, però insomma era
3: economicamente come tipo, come situazione sto dicendo, cioè fu l'affare principe della, della Serie A in quel senso, e cioè, la, l'acquisto va benissimo, io credo che Iguain, prima avete parlato tanto del peso, va bene qualunque peso, ma dovrà gestire benissimo questo periodo della carriera, perché lui i 5 anni li deve fare tutti seri, cioè non è che si può pensare con questo contratto che faccia bene due anni e poi inizia a calare. I grandi attaccanti internazionali durano fino a 34 anni, quindi lui deve essere allenato nel modo di arrivarci, questo è fondamentale, Se veramente... perché è
5: invendibile questo giocatore. Però questa è una, è una preoccupazione che sento spesso ma non vedo da cosa dovrebbe essere motivata cioè eh, Guain sono due anni che non salta una partita per infortunio ora i, i più scaramantici tra voi potranno fare tutti i gesti apotropaici che vogliono sì. io non sono scaramantico quindi non mi interessa più il l- lato statistico diciamo, o eh, storico due anni che non, ha, che non salta una partita per infortunio è persino meglio di Bonucci, perché Bonucci, che è il giocatore più continuo della Serie A in assoluto eh, com- a livello di infortuni, in questi anni ne ha saltata una, ad aprile quest'anno. Quindi voglio dire, se un giocatore, ora ci sono gli infortuni casuali, eh, i legamenti, eh, le fratture, eh, l'influenza, eccetera, eccetera. ma se un giocatore per due anni non ha infortuni muscolari e nella sua carriera comunque anche andando indietro non ne ha avuti tanti perché ha saltato due settimane qui, un mesetto là ma niente di serio, niente di ricorrente vuol dire che si allena bene perché se ti alleni bene, se ti alleni male e e se sei portato agli infortuni avrai infortuni, se tu ormai in una carriera lunga, non hai mai avuto una storia di infortuni muscolari o sei baciato la fortuna e non credo, oppure vuol dire che sei una persona con un fisico da atleta e che ti alleni bene, poi i fisici da atleta non sono tutti uguali, il suo è particolare come conformazione e morfologia, però io tutto questo timore verso l'atletismo di Guain...
3: Mi spiego, non allora, lo vedo. però Guain non ha mai avuto tra 28 e 33 anni finora, che è un'età diversa che tra 25 e 28, cioè è proprio diversa nei calciatori e per molti attaccanti anche grossi, anche pesanti è, è stato anche il periodo migliore della carriera, fino a 32-33 anni
5: e Altafiri Ma... lo diceva sempre che il sì, topo è l'attaccante il calcio tratturale. moderno,
3: i grandi attaccanti che arrivano bene a 34 anni danno la sensazione di essere allenati in maniera pazzesca ti hai fatto l'esempio di Bonucci Bonucci in, in un'altra epoca, in un'altra squadra probabilmente pesava 8 kg in più Bonucci è un chiodo rispetto a quello che potrebbe essere, è allenato, è, fil- cioè... <ride> è quella tipologia, e poi comunque il difensore centrale con quella tecnica insomma, deve fare parecchio
5: o meno chilometri di un attaccante che svaria. <ride> sì, beh, ma sì. Bonucci gioca una quantità di minuti mostruosa, eh? mostruosa. Sì, sì. Gioca, gioca un minutaggio da portiere Bonucci, è impressionante.
0: Sì, okay. comunque, ripeto, io, è interessante anche questo, questo, ah, questo approccio, ma la domanda che faccio io è un po' questa eh, cioè voi siete tutti convinti che Higuain come attaccante proprio, come, come finalizzatore, come realizzatore di gol alla Juve farà bene
3: quello In del Real, io voglio essere chiaro perché il Napoli ave, quest'anno gli aveva fatto un ruolo troppo su misura cioè Higuain deve fare quello, quello che fa Lewandowski al, al Bayern, non so chi è migliore dei due però Lewandowski si è dedicato a far giocare il Bayern in un certo modo, cioè, e non è detto che segni così tanto, segna tanto, ma non è che si gira e tira, che, che ha quel modo diciamo, di, di assorbire le azioni d'attacco, deve mettere al servizio della Juventus le sue doti che non sono solo quelle di bombe, perché è, un, è uno che protegge molto bene la palla e apre il gioco, non solo che farà assist, quindi è un attaccante assolutamente completo, cioè, Iguain è uno che potrebbe giocare alla Totti da falso 9 lo farebbe benissimo, secondo
5: me. Yeah. Ma è questo è il motivo per cui è, è difficile ipotizzare che non trovi spazio o comunque un, no, no, ma... una sua collocazione anche nella Juve che gioca diversamente, perché io non credo che farà 36 gol, però se dovesse fare... Ma
3: eh, non com'è? avrà mai un premio per gol alla Juventus.
5: Ma no, ma La certo.
3: certo Juventus, ma... Se uno che è... si mette a dare i premi ai gol ai giocatori...
5: Ma sì, non è necessario che faccia 36 gol per fare una grande stagione cioè se fa no, eh, no, certo. 20 gol e, e 10 assist ha fatto una stagione straordinaria e la Juve probabilmente ha ottenuto i risultati massimi che, che poteva sì, ottenere Sì, soprattutto quest'anno. se quei
0: 20 sono, sono decisivi perché poi c'è anche la diretta. dire Eh beh, certo, certo
5: Io sinceramente mm. ho sentito molte obiezioni sui Higuain di cui una quella è vecchio non la trovo un'obiezione, perché eh, vecchio allora gioca bene, gioca male, è un'opinione, e ognuno può avere la sua, è tatticamente adeguato e inadeguato, è un'opinione. E ognuno può avere la sua. Vecchio è un dato oggettivo e vecchio, non lo è. Perché in questo momento chi sono i centravanti che fanno la differenza nel mondo? A parte Ibrahimovic, che è un caso a parte, anche come età,
0: Cavani di, di lui, è
5: Kenders, è Cavani febbraio 87, Suarez gennaio 87, Lewandowski, eh, adesso mi ricordo aprile maggio comunque 88, Higuain è più vicino a Lewandowski che a Suarez e Cavani, perché Higuain è dicembre 87, quindi come si fa a dire Higuain è vecchio se non, non conoscendo i numeri? E, e Come si fa a dire Higuain eh, si romperà se non, non conosce i numeri, cioè, questi sono dati oggettivi. Poi sul resto, sul dire: Higuain eh, toppa le finali e dico, vabbè, eh, Higuain ha giocato le ultime tre finali con la nazionale argentina e viene ricordato per aver sbagliato tre gol eh, che avrebbero dato probabilmente la vittoria alla nazionale argentina in tutti e tre i casi. Ma questa, come ama dire spesso il prof, è aneddotica, non è statistica. È aneddotica, sì. E quello può succedere, può non succedere. Uno vuole considerare di più quelle tre azioni in cui ha condannato l'Argentina perché sono rimaste impresse e perché magari uno stava vedendo quella partita perché era la finale o le 200, 1000, 2000 occasioni che lui ha creato o sfruttato in tutta la sua carriera. Ecco, io razionalmente penso a quelle e non penso alle finali.
0: Sì, ma questo è un atteggiamento sicuramente positivo e giusto e bisognerebbe adottarlo un po' tutti. Personalmente io non sono un grandissimo estimatore di Higuain, preferisco altri attaccanti, però tecnicamente anche Higuain non si discute. Nel senso, è uno molto molto forte, un grandissimo attaccante l'ha dimostrato al Napoli, ma soprattutto l'ha dimostrato al Real.
1: Prof, ti hanno fatto posso... un mercato contro contro, C'è prima Pjanic ah, e poi Guain.
0: Ma sai, il problema è che i miei gusti C'è sono i miei un gusti, di tutti, sì, sì. no, no, perché io non sono uno che si innamora delle proprie idee, nel senso, eh, sì, io, ho gusti, io ho dei gusti, posso preferire un giocatore piuttosto che un altro, però non ho alcuna difficoltà a mettere Guain a un grandissimo attaccante, ci mancherebbe altro, cioè, se dicessi il contrario mi prenderebbero in giro per eh, tre anni perché chiaramente è un grande attaccante. Poi dice io avrei preferito Benzema, per esempio, dico uno a caso, eh? perché non è quello che avrei preferito io. Ma ma questo è un gusto mio personale, non è un un fatto tecnico. E Guain è sicuramente indiscutibile da questo punto di vista. Infatti la maggior parte delle mie obiezioni erano di natura economica, non erano di natura tecnica.
4: Eh, Posso aggiungere una cosa sull'età? Certo, ti
0: stavo per, ti stavo per eh, coinvolgere, dicevo, dici.
4: Ma niente, io, eh, questa cosa l'ho trovata, se non mi sbaglio, su Twitter, poi l'ho controllata per una trasmissione che ho fatto un paio di giorni fa. Eh, che, allora, Vialli, quando è venuto alla Juve, nel 92, aveva 28 anni. Nedved, nel 2001, quando è venuto alla Juve, aveva 29 anni. Zidane, quando è andato al Real, nel 2001, sempre aveva 29 anni e quello più curioso che ho trovato è che Milito, quando è nato all'Inter che poi di fatto l'ha fatto vincere la Coppa dei Campioni a 30 anni se vuoi
0: prendere non un centro non solo, non solo non aveva mai oggi. giocato in Coppa dei Campioni esatto. non aveva mai giocato eh, e lui
5: esordisce centravanti... in Coppa dei Campioni a 30 anni e fa 6 gol nelle prime 6 partite
0: ecco, se
4: vuoi aggiungere un centro vecchio, allora quello che ha preso il Manchester United che è il futuro compagno di Pogba Ibrahimovic ha 34 anni e non, penso che non abbia fatto un tiro nello specchio della porta da marzo più o meno e quello, eh, se avessimo preso Ibra mi sarei preoccupato un pochettino cioè, 28 anni è nel fiore degli anni per un calciatore ha ragione Emilio che la, la gestione sui 5 anni sarà molto importante però preoccuparsi di adesso mi sembra un pochettino quantomeno prematuro ecco, io proprio quello è l'ultima delle preoccupazioni che avrei come il fatto di se farà bene o se farà male perché i giocatori di quella portata che eh, poi hanno fatto male io negli ultimi insomma, nell'era recente alla Io non me ne ricordo uno cioè io penso che quando eh, Paratici e Marotta con chiaramente coadivati dagli allenatori scelgono un giocatore eh, Insomma di solito lo prendono ecco. cioè,
0: guarda qui io... ti hai perfettamente ragione il problema però è che pur, pur stimando immensamente Marotta e Paratici, soprattutto paratici per questo aspetto qui perché le competenze di Marotta sono altre stimando infinitamente paratici A volte però uno non può fare a meno di stimare lo stesso se stesso, nel senso eh, uno ha le sue idee e magari in quel momento rivegono le idee di Paratici. È perfettamente normale che alla fine Paratici abbia ragione quasi sempre rispetto a me o rispetto ad altri. Tuttavia uno può anche formulare in modo normale e educato dei, dei, dei dubbi che può avere su quel giocatore sono però d'accordo sul fatto che l'età non è uno di questi, questo siamo sicuri di questo, questo si può dire. Però,
3: Quindi, ma, poi l'altra
4: cosa, sì. penso sia importante considerare che Allegri ha detto molto chiaramente in quella famosa intervista che ha fatto dopo il campionato, che a lui quello che interessa è che gli prendano i giocatori buoni e poi a metterli insieme ci pensa lui. Io, no,
0: io, che... io, io ho un dubbio di natura no. più, più generale, cioè che secondo me il prendere un attaccante di quel tipo lì e di quell'età lì ha un po' chiuso l'orizzonte di questa squadra, ha i due anni. Cioè, sembra una mossa fatta per vincere nei prossimi due anni. Eh...
3: Ma è per quello che parlavo io, del... che si deve allenare bene, prof. Perché il problema non è dargli gli 65 milioni i primi due anni,
0: è gli altri tre. Ma magari fra due anni lo vendi, capito? Perché l'orizzonte di questa squadra, eh, ma lo vendi... non, non, secondo me non pare, su... in questo momento, secondo me l'orizzonte di questa squadra non supera due anni.
3: Ma perché rende da 55 minimo, eh.
0: Perché fra due anni perché fra due anni eh, si ritireranno in qualche modo lasceranno Evralli, Steiner, eh, Barzagli, probabilmente Chiellini, sicuramente Buffon. Quindi sarà una sorta di ricambio grosso e lì capiremo un attimo come, come funzionano le cose. In questo però, senso io avrei preferito uno più giovane, ecco. però eh, so, sono queste.
5: Però prof, secondo me ti rispondi da solo, nel senso che, quello che se l'Orizzonte della Juve è chiuso a due anni, eh, lo hanno chiuso eh, l'età anagrafica di, dei giocatori che hai appena menzionato, non, non l'Operazione
0: Higuain. Sì, ma diciamo che l'Operazione Higuain l'ha un po' certificato. Ecco, secondo sì, me. Conferma,
5: cioè... conferma che c'è la voglia di sfruttare al massimo questi due anni e poi ragionare su, su un ribaltone, una ricostruzione. Ma... Ci può stare, insomma, è un'idea... Ci può stare, ci può ma stare, posso, sicuramente. posso in volta,
4: eh, Il ribaltone alla ricostruzione l'abbiamo appena finito di fare, secondo me, però... Cioè, se in... eh, ma non lo
0: fai con la gente di 29 anni, eh, la ricostruzione? No, no. Cioè,
4: però abbiamo cambiato, tipo, quanti? 15 giocatori in queste... Cioè, 15 giocatori in 14 mesi. Se guardi la... i giocatori che hanno giocato la finale di Coppa dei Campioni, i titolari, la metà non ci sono più. Cioè, credo che siano rimasti i, i 5 italiani, se non mi sbaglio. L'Istain c'è ancora, ma non probabilmente non sarà titolare. Quindi, secondo me, la, la cosa un pochettino scioccante, personalmente, di questo mercato, e eh, anche di quello prima, non è stato tanto che se n'è andato Morata, che mi ero affezionato Pogba, che è una leggenda ormai, è che veramente abbiamo, cioè, abbiamo cambiato tantissimo in questi due anni. E secondo me può darsi che mh, questo trend è un pochettino... Bisogna cominciare ad abituarsi, cioè che veramente il, questi, questi continui cambi continuano ad arrivare per, anche per come è gestita la Juve, perché la Juve non blinde i giocatori.
0: E questo è un, un, problema, un problema di altro tipo, e eh, ci porta diciamo, in modo abbastanza naturale verso l'ultimo argomento che vogliamo trattare eh, stasera, che è appunto il, il caso Pogba. Ora, sul caso Pogba, anche lì eh, noi. Non ne vorremmo parlare come se fosse già venduto, perché ovviamente eh, ancora non lo è e qui tra noi c'è ancora qualche giapponese che ciao è... eh, c'è ancora qualche giapponese che, che, che pensa. Di fatto questo è un, uno di quegli affari che, sebbene non ufficiali, insomma, cominciano a assomigliare pericolosamente a cose fatte. Io dico sinceramente una cosa, allora, eh, a me l'eventuale cessione di Pogba mi dispiace per un solo fattore, che è un giocatore che mi piace tantissimo vedere giocare e ero felice che giocasse nella Juventus. Non penso però né che un'eventuale cessione di Pogba possa inficiare il mercato fantastico che ha fatto la Juventus quest'anno, al di là di tutto, per tante ragioni, e non penso che la Juventus al posto di eh, Pogba, prende Bertolacci. Ecco, questo è una cosa che mi, il che mi fa pensare che comunque l'evento di quest'anno, che è nettamente più forte di dell'anno scorso, continua ad essere più forte, parecchio, anche dopo la sessione di Pogba. Questa è la mia impressione. Rimane il fatto che la sessione di Pogba ha altri risvolti, eh, che non sono solo quelli tecnici, eh, sono anche risvolti di tipo... Eh, mediatico, non so, mh, credo che Antonio, Antonio ne volesse parlare di questo. Antonio ci sei?
1: Sì, eccomi, eccomi.
0: E, mh, dici pure quello che ci volevi dire.
1: Ma da, da dove cominciamo? Dall'aspetto trollata o dal, direttamente da.
0: Comincia da dove vuoi e noi ti seguiamo.
1: Allora, guardate, sulla trollata, tanto è l'argomento del giorno. Eh, mettiamola così, eh, il video che è circolato oggi che è quello con il cartellone del Manchester United e la scritta Bla eh, sovraimpressa, eh, è stato girato, o almeno eh, lo sono state le parti con Pogba eh, a maggio scorso eh, come una serie di altri spot della, dell'Adidas della serie First Never Follows eh, lo si evince chiaramente dalla pettinatura che è identica di Pogba Ehm, alla, identica al primo video della serie che è uscito appunto a maggio
0: eh, ecco probabilmente... precisiamo che Pogba, Pogba cambia pettinatura come noi cambiamo i calzini quindi il fatto eh, che sia ne la stessa è
1: già 15 nel frattempo
0: eh.
1: Eh, probabilmente Ant- Antonio,
0: Antonio, sì. Antonio devi alzare il volume mi dico
1: eh ho capito, eh, pro- proverò
0: o alzare la voce almeno <ride>
1: Prova ad alzare la voce, prova ad alzare la voce eh, Probabilmente dicevo l'intera trollata quindi era semi programmata, cioè secondo me il tentativo da parte dell'Adidas e questo eh, è stato anche in realtà spiegato eh, dalla Adidas stessa con eh, un comunicato nel quale appunto annunciava questa iniziativa commerciale che avrebbe coinvolto eh, i principali calciatori dei dei sei club eh, più importanti sponsorizzati dall'Adidas eh, e dicevo, eh, L'intero eh, meccanismo secondo me era programmato, ovvero ehm, si ehm, voleva giocare nei confronti di Pogba con tutte queste voci di mercato che ehm, lo riguardavano. Il messaggio della, ehm, della pubblicità dell'Adidas era che a prescindere dalle voci di mercato, a prescindere da tutto ciò che si dice fuori dal campo, poi... In realtà il calciatori è sul campo che devono farsi valere, eh, questo al netto di tutte le chiacchiere. Ecco, Questa è secondo me la pensata dell'Adidas e probabilmente in questa ambiguità che era già programmata da maggio, eh, l'Adidas la stessa ma anche Pobba eh, ci hanno giocato un po'. Eh, l'hanno fatto perché eh, vedi alcuni segnali due settimane fa, ad esempio... Ehm, Pogba su Instagram che è il suo eh, social di riferimento eh, ha postato una pettinatura con un baffo bianco e un baffo nero e il resto dei capelli erano bianchi a contrasto col colore della pelle che era nero. Quindi ci ha giocato, eh, ci ha giocato anche quando ha postato eh, un, una foto Instagram dove assieme al suo procuratore a Raiola diceva che loro non parlavano eh, dicendo così tutto, no? non e, e quindi anche questo era un'informazione, una trollata see una... All say nothing at all. Esatto, esatto, sì, sì. Eh, dicevano tutto non dicendo nulla. Eh, ci ha giocato quando ha pubblicato una foto in bianco e nero con ricorderete l'auto bianco-nera. E I colori rossi del cappellino, eccetera, che, delle scarpe che erano gli unici visibili. Quindi, sempre con questa ambiguità, ci ha giocato ancora una volta, sempre Pogba, eh, Quando, eh, ad esempio, se vedete la foto profilo Instagram, che non è molto antica, è piuttosto recente, indossa una maglia bianconera, Eh, ci ha giocato nell'ultima pubblicità, appunto, quella che è uscita oggi, o quantomeno l'ha fatto l'Adidas col suo consenso, eh, dove si continua ancora a trollare, tra virgolette, la Juventus, ma anche il Manchester United, perché alla fine... Eh, se andate a vedere i commenti sui forum del, dei tifosi del Manchester United anche loro sono abbastanza eh, dubbiosi ma anche arrabbiati perché ehm, è stato coperto il logo della, della società del Manchester United con una macchia e la scritta bla, quindi diciamo così ci ha giocato tutta l'estate Pogba lui e la eh, Antonio scusa, scusa. Sì. Ui, Antonio
4: non dimenticare il tweet di Raiola
1: Ah, anche, cioè anche Raiola L'unico che ci ha giocato dicendo bla bla, bla bla, sì siccome sì, no. Eh, diciamo che era tutto concordato, tutto fa parte di una operazione commerciale concordata con l'Adidas, io non so se fosse concordato anche il passaggio al Manchester United da tempo, non ho idea, ma sicuramente è stato sfruttato, secondo me in corsa, per... trasformare questa che doveva essere un messaggio generico, cioè le tante offerte ricevute da da Pogba, in questo giocare tra Juventus e Arsenal, che devo dire non è stato secondo me elegantissimo, poi per carità l'Adidas è libera di fare quello che vuole e Pogba pure, tra parentesi, Pogba lo fa senza... Eh, non dico il consenso ma questa non è certamente così, un'operazione commerciale che ha riguardato in prima persona la Juventus, non ne sanno nulla e la stanno subendo ecco, in questi termini, quindi eh, un'opinione uno se la può fare, ovviamente libero di farsela, ci può rimanere male, la può trovare una cafonata, io sono più sulla cafonata, però voglio dire, eh, non è, questo è un aspetto diciamo, sulla trollata che riguarda l'estate di Pogba. Poi ci sono argomenti, se vogliamo, più riguardanti la scelta eh, eventuale, facciamo sempre i giapponesi, di, di Pogba. Cioè, eh, la vera domanda è a questo punto, eh, chiedo anche il vostro intervento, perché Pogba ha scelto il Manchester United? Me lo sono domandato, eh, poi senti, sentirò la vostra, ma vi dico, vi dico subito la mia. È uno dei motivi certamente eh, è, è dovuto alla eh, non scopro nulla di nuovo però all'esposizione mediatica eh, del brand del Manchester United e soprattutto in combinazione con quello della Premier League che in questo momento è un campionato che eh, in quanto ha visibilità e, e nel mondo vale la Champions League quindi ehm, è chiaro che Eh, se non di più più. quindi sicuramente vale tre volte la Serie A se facciamo un confronto quindi ehm, è chiaro che eh, una delle obiezioni che ho letto tutto oggi eh, la capisco eh, dal punto di vista sportivo mi viene detto ma come si fa a preferire una squadra come il Manchester United alla Juventus, soprattutto quest'anno soprattutto quando la Juventus ha una formazione così forte sulla carta pronta a puntare davvero dopo tanto tempo alla Champions League per vincerla è chiaro che se si eh, valuta eh, dal solo lato sportivo questa, e soprattutto nel breve periodo, cioè da qui a un anno questa operazione non ha senso eh, lo, diciamo tranquillamente, ce lo dico tranquillamente se la si valuta con questi parametri che però non sono gli unici e sicuramente non sono quelli che eh, ha eventualmente utilizzato Pogba Se si valuta con questo parametro, parametro, che è quello del tifoso, è chiaro che non si riesce a dare una spiegazione logica. Però non è probabilmente il parametro che è stato scelto dal giocatore, perché il giocatore sicuramente ha fatto un ragionamento più di carriera. Cioè, ehm, evidentemente è maturata eh, l'idea di eh, fare uno step decisivo, cioè dalla Juventus ad un'altra società, ad un altro contesto, eh, migliore evidentemente dal suo punto di vista della Juventus, lui si è è trovato davanti a delle scelte e la scelta del Manchester United che è la squadra con più brand, con più eh, potenziale commerciale al mondo ehm, nel campionato più eh, ricco e che ti espone di più mediaticamente al mondo è certamente una scelta che ci può stare, ecco, eh, al di là del fatto che poi possa piacere o meno una formazione del Manchester United, che possa piacere o meno Mourinho, che possa piacere o meno il ruolo di mediano davanti alla difesa che probabilmente andrà a interpretare, non è stata, secondo me, una scelta che eh, ha fatto leva sulla eh, voglia da parte del giocatore di migliorare tecnicamente e tatticamente perché altrimenti avrebbe interpre- continuato probabilmente il percorso di crescita con la Juventus, che è un percorso che eh, gli ha dato tanto dal punto di vista tecnico, tattico, come calciatore anche come uomo, ma eh, lui ha fatto appunto una scelta di carriera, da qui a 5-10 anni eh, vai eh, nella formazione che è probabilmente più ricca o sarà più ricca al mondo e quindi tu eh, ti, eh, vai a piazzare in un contesto che sarà sicuramente non dico competitivo per la vittoria di grandi trofei, eccetera, ma certamente dal punto di vista economico non eh, subirà mai delle crisi eh, e, e ancor di più avrà potenza per spendere sul mercato. E soprattutto, io, ecco, dire... eh io, no. io è chiaro: non c'è la, la, la bacchetta magica, non prevede no. per nulla, però voglio dire lato calciatore sicuramente il ragionamento sarà stato questo, anche perché Raiola ce ne ha portati tre in quel contesto, quindi non credo che lo ritenga un contesto non competitivo a medio termine, altrimenti non avrebbe fatto quelle operazioni. Sicuramente è considerato da Raiola e quindi anche da, da Pogba come una, una delle squadre in questo momento nel quale investire per la tua carriera. Poi, guarda, eh, concludo il lato Commerciale, diciamo così, dell'aspetto. Io mi sono andato a vedere oggi un po' di dati sui social eh, sempre per quanto riguarda l'esposizione personale dei calciatori eh, dello United confrontati con i nostri. Eh, Inutile dire che il numero di di follower, perché sai, il numero di tifosi è un concetto piuttosto aleatorio. Oddio, Cebu eh, probabilmente ci può. Tradurre cosa voglia dire Manchester United dalle parti sua, credo che sia la squadra in assoluto più tifata, ma per distacco, credo che tifino tutti Manchester United. Ma c'è io può... C'è può confermi? Sì.
4: Allora, confermo che sia una delle squadre più popolari, però onestamente è abbastanza in in Asia in questi anni, cioè Real Madrid e Barcellona tirano molto di più. Per il semplice motivo che hanno Cristiano Ronaldo e certo, certo. Messi, che dal certo punto di vista giustifica chiaramente l'acquisto di Fogba, che è una certo. superstar, ma anche perché vincono, perché le, fondamentalmente certo. le in questi due anni, in, soprattutto in Champions League, che è la competizione principe, eh, anche e, qui in ed Asia... È,
1: ed è esattamente poi il motivo per cui il Manchester United quest'anno è andato all-in, cioè ha speso tantissimo, perché è vero che tu incrementi continuamente... il tuo fatturato è vero che sei in grandissima salute quello che vuoi però poi a un certo punto devi tradurlo in risultati sportivi altrimenti è una crescita fine a se stesso
0: sì però però, non è
1: è automatico eh, chiaramente
0: non solo non è automatico ma pur avendo spesso quest'anno anche con Pogba è una squadra
1: è una squadra inferiore alla Juventus secondo me ma di tanto sono Sono, d'accordo
0: il Manchester United con Pogba è inferiore alla Juventus senza Pogba è questo il punto ma e,
1: e e non sono la
0: Juventus eh? ma... anche, anche le altre
3: Prof, poi nell'era no. d'oro di Ferguson si giocava il campionato solo con l'Arsenal eh?
1: è uno, ora... dei, punti, è uno è dei punti ora, cioè,
3: insomma, sì, 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 ora rischia squadre. di non fare
1: la Champions anche l'anno esatto, prossimo ci sono
3: minimo 6 squadre per 4 posti ogni anno
1: minimo. considerando anche il Tottenham e il esatto. Liverpool eh? sì, oltre alle solite 4 ma Beh... probabilmente non è questo è un punto di vista secondo me importante, cioè, lo condivido al 100%, ma evidentemente non è il più importante per Pogba, eh, ragazzi è, è così, no? se, se lo riteniamo tutti così importante, ed è certamente vero perché dal punto di vista sportivo è un passo indietro, almeno nell'immediato nei confronti della Juventus, poi il, l'immediato è, è, è piuttosto certo, cioè tu passi da una formazione più forte a una meno forte, nel medio non si sa, c'è cioè un discorso di potenzialità, però appunto è piuttosto aleatorio. Eh, ma no, Io temo io che pesato, questa non ha pesato così tanto come ci aspettavamo, probabilmente da qui può nascere la delusione di qualcuno di noi, eh, perché altrimenti non, non si spiega questa operazione. Quindi si può spiegare da altri punti di vista, appunto commerciale, quello che vi stavo dicendo, se voi vedete l'esposizione dei calciatori sui social... Eh, per quanto riguarda contratti di eh, di sponsorizzazioni tecniche, personali è chiaro che lì è un altro mondo rispetto all'Italia c'è Rooney che ha 46 milioni complessivi di follower nei suoi social Eh, ci sono altri 5 giocatori del Manchester United che hanno un'esposizione mediatica superiore a quella di Pogba, nonostante Pogba sia lanciatissimo in questo momento più di così in Italia e alla Juve probabilmente non può essere, quindi probabilmente, ripeto, nella sua valutazione di eh, trasferimento, di, di destinazione favorita, questo ha pesato e deve aver pesato terribilmente tanto.
0: Sì, è, è una conclusione per certi versi abbastanza deludente, eh, perché mh, eh, ma... onestamente eh, nello sport diciamo, il fattore sportivo dovrebbe, dovrebbe prevalere quasi sempre. Eh, invece invece del calcio eh, è è una delusione prof
1: Eh, diciamola com'è ci aspettavamo probabilmente un Pogba diverso credo che nessuno di noi si sarebbe eh, come dire eh, risentito o comunque avrebbe trovato da ridire su una destinazione Real Madrid Barcellona, Bayern Monaco di Pogba perché dice io sono il calciatore più forte in questo momento tra i più forti del mondo voglio andare a giocarmela nella squadra dei più forti del mondo per vincere tutto. Quello, dal punto di vista sportivo, è il processo logico-mentale che tutti noi eh, immaginiamo facciano i calciatori, ma evidentemente non non funziona così per tutti.
2: Eh, Questo, secondo me, se posso intervenire, è 'è? perché Pogba a mio avviso, non ha ancora la percezione di quello che è lui sul campo, perché io poi torno sempre a parlare del campo Eh, io credo che lui sia un giocatore eh, ancora che abbia ancora molti margini di miglioramento, che sia un giocatore che debba ancora riuscire ad esprimere tutto il suo potenziale per carità, resta un giocatore divino in questo momento, cioè soprattutto in Italia ha sempre fatto la differenza e non solo eh, però io credo che sia un giocatore anco- che mh, possa dare ancora moltissimo e possa ancora cambiare, eh, modificare il suo modo di giocare nella gestione della partita, nella, nel, nella ricerca o meno di, della giocata geniale o altamente tecnica. Cioè, mh, e, e, quindi, e questo lo impari, lo impari. Non, non è una cosa che ti viene naturale a certi livelli. Eh, e lo impari se hai qualcuno che te lo insegna. Eh, allora, un conto è andare al Real Madrid, al Bayern Monaco o al Barcellona che diciamo, hai un'alta percentuale di trovare un allenatore anche al City o uno eh. o altrimenti vabbè, ce o ne al City. uno bravo. E <ride> eh, vabbè, bravino, sì, bravino, bravino. sì, Ma ce ne sono eh, parecchi hai, bravi, hai, metta... hai, hai un'alta percentuale di trovare un allenatore che te la sa insegnare. Eh, andare da Mourinho eh, per carità Mourinho io non ne discuto la carriera però penso che non sia penso che sia possibile discuterne le qualità di allenatore tecnico E è anche il netto declino è anche il netto declino, eh, eh, sì, il netto netto declino dec- Ma perché era normale che, che secondo me che andasse a finire così ma ehm, cioè vai da Mourinho che non ha mai fatto crescere nessun Calciatore, ma
1: soprattutto in quel ruolo di mediano, alla difesa, no. sì.
2: nessun calciatore è mai cresciuto. L'unico è Pandev che gli ha fatto fare anche il terzino, forse. Ma altri calciatori cresciuti dal punto di vista di interpretazione della partita, di consapevolezza della propria forza eh, sul campo, eccetera, eccetera. Io a Mourinho proprio non ne ho visti, non ne ho mai visti. Quindi
1: hai eh, ragione Enrico però
2: lui quindi batto, dove vai? Va a vai al sarà a fare
1: che? Per io va, va a fare il Rooney, bo... va a fare l'erede di Rooney, va a diventare l'uomo immagine della squadra più forte del mondo e andrà a fare le tournée dalle parti di Cepo Antonio io, io un po' il... sono stato
2: calciatore dico, cioè,
1: eh, io, io, io io vorrei
2: andare a Real Madrid anch'io cioè, io, eh, po- probabilmente sono non una stata da
1: lì oppure non, eh, boh. non è il suo modo di pensare non... Va bene, non Non, non ci aspetta. Il
4: prossimo, no, voglio dire, nel senso
1: è veramente
2: da qualunque angolo uno lo vede. Ragazzi,
1: mi state dicendo tutte cose che condivido, però non Eh... le condivide lui.
2: Però (ride) eh, la chiave secondo me è: Pogba è un giocatore che ha margini di miglioramento, sì o no? 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 E allora, allora dove vai? In una squadra che l'anno prossimo fa l'Europa League, esci comunque dai riflettori. che, Che tu ne voglia dire, esci comunque dai riflettori del grande calcio il mondiale è fra due anni tu se ti va bene fai la, la, la Champions fra due anni e non eh, è scontato e eh. non è scontato perché l'anno prossimo se a Conte gli fanno la squadra sì. Vabbè, questa è un'opinione personale la vince la Premier la fega eh, eh, sì, sì, secondo me perché tatticamente però non ci sono eh, proprio non, non, e c'è una scala proprio completamente diversa
5: eh sì, non C'è una fare. scala ma ci sono anche altre pedine su quella scala. Adesso. Sì, sì, va bene. Io ho detto se li fanno la squadra
2: cioè, allo stesso livello delle altre.
5: No, ma poi il concetto di, di palco che tu dici che io non condivido. Cioè, per noi esatto. il palco è la Champions League, per tutto il mondo il palco è la Premier League Francesco però il pallone il... d'oro solo... il pallone così, d'oro non la, la Champions è cioè, così, è così ragazzi, ragazzi cioè, è così. In, in Bangladesh mm. eh, l- l- la loro squadra le-, le partite che guardano prima guardano la Premier League e poi guardano il campionato del Bangladesh
1: conoscono meglio il West Ham del in un paese ma perché conoscono
2: poco il c'è calcio un perché...
1: televisore, è ma è irrilevante il, rilevante.
5: il, mondo, è il rilevante. mondo guarda la Premier League
2: è rilevante dal punto di vista mondo economico la
5: è certo ma quello eh. è quello che <ride> è, è, cioè... sì, sì, però siamo, siamo d'accordo scusate, scusate, siamo quali siamo scusate, sono scusate, le luci scusate. della ribalta le luci della ribalta sono la Premier League nel calcio, punto, tutto il resto c'è
1: il centro chiunque c'è andato in Premier League ragazzi, chiunque ci è andato in Premier
0: League posso dire, scusate, scusate
1: tutti, sono
2: andati Scusate.
1: tutti lì
0: tutti chiedo, chiedo un attimo noi per fortuna questa sera abbiamo con noi una persona che conosce benissimo il mercato, quello asiatico che dico forse è il più importante dopo quello europeo giusto? quindi cepu è vero quello che dice Fletcher che la cosa più importante è la Premier League e non la Champions League?
4: Allora, se prendi i campionati singoli sicuramente, soprattutto nel sud-est asiatico, cioè nel, nelle zone, cioè Thailandia, Malesia e, e Singapore, insomma, anche, anche in, andandoci in Australia, però in Giappone e in Cina per esempio, che sono due mercati, uno eh, ancora molto ricco e uno enorme, la Champions League ha un, un'importanza enorme. Cioè, il, a livello di marketing globale, se la Juventus avesse battuto il Barcellona in quella finale, avremmo fatto, secondo me, un salto enorme, soprattutto in questa zona del mondo. Per, l'abbiamo fatto comunque, eh, Perché comunque, voglio dire, a livello proprio di brand, eh, vincere la Champions League è, è una cosa, secondo me, che an, an, vale comunque di più che vincere, che vincere, la, che vincere la Premier League. Oddio, e, un, poi,
1: un... poi magari lo affrontiamo l'argomento, ma fare salti in avanti nel branding della Juventus è piuttosto facile, eh. Va bene. Sì.
4: Okay. La, squadra sì, ma... la squadra che quest'anno è stata più discussa e più amata in Giappone è stata l'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid c'è un, un boom di nuovi tifosi, dei propri di discussione nelle trasmissioni. Così, perché? Più, secondo me più che nella Liga, perché ha fatto l'ennesima insomma, Champions League da un certo punto di vista insomma, interessante. proprio può piacerti o meno come gioca così. Eh, comunque, in generale, se, se, se guardi a livello di campionato... La cosa giusta che ha detto Fletch è questa, che comunque, qualunque partita, se va in televisione qualunque partita qualcuno se la guarda, però se guardi ai picchi, secondo me la Champions League in generale è ancora superiore, quindi per la Juve ci sono delle possibilità, e quindi secondo me al tempo stesso, eh, giocare in, andare in una squadra che non gioca la Champions League come mossa eh, anche proprio di promozione personale, secondo me non è una genialata. Nel senso, mi ripeto, poteva comunque farlo l'anno prossimo, se proprio voleva andare a Manchester United. Ma cioè,
0: Secondo te, scusate. No, ma su questo sono te. d'accordo.
5: Eh. Su questo sono d'accordo momento. Non, non portate la mia, il mio okay, discorso a, a conseguenze esagerate. Cioè, non, non ho detto che abbia fatto bene andare allo United. Io anch'io sarei rimasto alla Juve un anno anche per vedermi cosa poteva essere questa Juve con i guai con Pianici, eccetera, eccetera. Tanto l'anno prossimo, quello, quel. Con... Entrato, gli veniva offerto lo stesso, e quell'offerta io vi ho fatta lo stesso, io stavo co- contestando una, una domanda specifica, nel senso, vai al Manchester United e esci dalle luci della ribalta. Questa è quella che contestavo, perché no. se anche al non Manchester United sei in premier, sei comunque alla luce della ribalta in tutto il mondo poi da lì a vedere ma, il tutto tutto il mondo, ma in
2: tutto il mondo quale mondo?
5: Cioè, tutto il mondo eh, tutto cioè,
2: eh, non lo so in tutto, Europa tutto, non lo so, in Europa fai fare... l'Europa League ragazzi fai l'Europa League e, e la Premier che mh, voglio dire io almeno io, io guardo la, la Liga campionato
1: italiano cioè, eh, ma la, tu, sei italiano, Liga, la tu sei italiano però. ho capito ma, sì, però, però, ma noi siamo no. solo
5: ma no ma anche in Europa è così eh. cioè, in, in Svezia guarda no. la Premier League in Ucraina gli Ucra... il programma più visto è la Premier League cioè, senza andare tanto lontano yeah, per imparare stava... a guardare no, altri cioè... campionati è cioè, no, per... no no, di ma... scusate, scusate, non, scusate. È Vre... scelta, è diverso, non è una scelta di eh. sì, eh, sì, un'oggettività la Premier League è il campionato del mondo perché tutti quelli che non hanno un campionato di alto livello guardano la Premier League e tifano per una squadra della Premier League
0: Perfetto, Emilio scusa volevi dire qualcosa?
3: Sì ho un po con qualche sfumatura un'idea diversa allora secondo me la Premier League è il campionato più adatto a lui per distacco perché la sua fisicità la sua capacità di poter fare uno contro uno anche contro chiunque e anche la debolezza tattica degli avversari lo, lo rendono veramente un alieno secondo me in un campionato forte e popolare e quello che veramente mi, mi stupisce è la sua reazione sì forse di orgoglio nel tornare in una squadra dove c'è ancora il vecchio guru poi comunque come dirigente che lo veramente sottovalutò in una maniera clamorosa perché comunque lui, lui l'ultimo anno, cioè io la Premier League me la ricordo, l'ultimo anno di Pogba nelle giovanili chiaramente del Manchester United fu caratterizzato da doveva essere la prima riserva di centrocampo, si infortunò Kerrick. e la prima mossa fu mettere Giggs a 39 anni a fare il mediano, quando Giggs non ne aveva più richiamarono uno scolz dalla pensione cioè una società 40, che fa questo credo. Eh? 40. <ride> sì. credo sì va bene no, richiamarlo so. cioè dalla pensione no, so. che è una cosa che normalmente non si fa che forse noi dovevamo fare con Ned probabilmente ma normalmente è una cosa che è come dire non abbiamo nessuno ecco tornare da questi sì, è un, Potrebbe essere una sottile vendetta e farsi strapagare, però è anche veramente l'ambiente che ti ha. Cons- lasciare l'ambiente che ha creduto di più in te per andare in quello che ha creduto di meno in te. Cioè ma c'è così.
1: anche il contrario, se mm. vuoi. Eh. Cioè, è inspiegabile anche il lato Beh. Manchester United da questo punto di vista, perché tu perdi un giocatore a zero per colpa tua, non perché te l'abbiano scippato. ma lì diciamo, potrebbe la... essere. E Potrebbe poi ci spendi 130 il superumismo,
3: di, il superumismo di Mourinho rispetto a Ferguson, ti fa vedere quanto sei stato rincoglionito.
1: Nella Juventus che, una cosa del genere non sarebbe eh, successa mai a prescindere so, le cifre. Mai.
3: Però al cioè, Ibrahimovic
1: tutto... credo che ci sia stato un veto da parte degli Elkan per molto meno. Cioè. Ma...
3: No, ma assolutamente. Ma, ma, ma Ibrahimovic è strano, no? questo è il primo anno
0: che sa che non
4: lo libereranno
3: dalla Champions League stesso procuratore però io ripeto è molto strano
0: si si può serenamente assumere che Raiola sta puntando sul Manchester United Eh. Eh.
1: Eh.
0: Raiola è bravo sbaglia di rado ma essendo umano può sbagliare anche lui ora secondo me
3: questa volta noi quei giocatori eh
0: questa capito, volta potrebbe capito. sì sì capito. sì, sì ma era anche capito.
3: detto caro Marotta eh, visto che perdi morata prenditi Ibra e prenditi Militarian cioè che ne sai
0: vabbè Pagari, ora questo tutto è possibile certo cioè, però magari
3: sì. puntava sulla Juve e la Juve gli, gli ha fatto capire che non facevamo la riserva o il cimitero dei dinosauri suoi cioè che ne so perché comunque Raio era un po' va così eh non ci dimentichiamo che può era un affare promesso a Dagliani, cioè un po' essere preso di luce riflessa perché capì in tempo, prima ancora che perdesse il campionato il Milan, che, che il Milan non era più la società su cui puntare. Certo. Sicuramente un giocatore che portava il Milan, se non c'era quella deriva
0: terribile del Milan. A proposito di deriva terribile del Milan, questa la devo dire perché stasera abbiamo avuto. La curva sud del Milan che è andata a contestare davanti a casa di Berlusconi a Arcole. Ah. Questo è un episodio, secondo me, che va rilevato perché è un episodio molto forte. Cioè contestazione davanti a casa di Berlusconi, con tanti striscioni, fuochi d'artificio, cartelli. Eh, non so, è un episodio e forte. Benvenuti. E bomboni, sì, eh, e botti. Eh? Questo è un episodio forte e va registrato. Non che voglia parlare del Milan, per carità di Dio, però insomma, l'episodio andava... Lo perlomeno citato, visto che Emilio mi ha dato, dato destra. Comunque, chiudiamo il discorso su Pogba, perché poi abbiamo l'ultima parte della trasmissione in cui annunceremo un po' di cose. Quindi, Prof, insomma... Io solo
1: una cosa vorrei dire, sul, sempre sì. per concludere questo discorso di Pogba, perché una domanda che eh, un po' eh, ho, ho letto e vorrei sentire certo, la vostra, certo. è se eh, l'eventuale perdita, continuiamo a fare giapponesi, di Pogba, eh, inciderà o meno e quanto sulla capacità da parte della Juventus di eh, essere competitiva a livello commerciale di branding e quant'altro io partirei da da un dato Eh, secondo me non può mai essere un calciatore decisivo in generale, però la la situazione della Juventus è da questo punto di vista piuttosto complicata nel senso che secondo il rapporto delle OIT, l'ultimo che eh, è stato pubblicato Deloitte Deloitte. Eh, i ricavi commerciali della Juventus ammonterebbero nel 2015 a 73,5 milioni di euro che per carità sono in crescita e eh, è prevista un'ulteriore crescita nel prossimo esercizio ma per mettere le cose in prospettiva sono inferiori a quelli del Milan che in Italia è primo con poco meno di 100 milioni di euro 97 qualcosa eh, questo secondo me è in assoluto perché poi si è parlato tanto di plusvalenze di mercato quest'anno, di capacità di fuoco di por- potersi permettere o meno i Guain o chi per lui ecco noi siamo davanti eh, ad una sfida nella quale si parla poco secondo me ma eh, che attende la Juventus e la Juventus qui deve veramente cambiare marcia perché eh, la grande sfida appunto nella crescita dei ricavi commerciali non può essere su quella basata sui eh, ricavi da stadio, perché siamo più o meno arrivati al massimo che si può ottenere dal, dallo Evento Stadium. Eh, sì, si può crescere ancora un pochino con i costi, no? Vabbè, parola, ma non è lì, però, siamo, però non, non cresci.
0: Eh,
1: diritti di Col pubblico, il Match Day fai... sei arrivato sei arrivato, piuttosto sì Eh, con ehm, i diritti di broadcasting non dipende da te primo, quindi non è una cosa che puoi aumentare o meno quelli legati alla Champions dipendono dai risultati sportivi e quindi è sempre pericoloso farci grosso affidamento e comunque non sono eh, competitivi in questo momento con il resto d'Europa perché ci superano tutti ci ha superato anche la Germania ci ha superato Eh, la Spagna, l'Inghilterra, quindi lì non potremo a breve fare nessun passo in avanti, resta appunto eh, i diritti commerciali da marketing, branding, merchandising eccetera. Il Manchester United è a 263 milioni di euro e sono in continuamento e avranno un ulteriore boom che sono tre volte e mezzo quelli della Juventus, il Bayern Monaco è a 2,78, il Real è a 2,47, il Barcellona a 2,44, il Paris Saint-Germain 2,97, con tutti i problemi eventuali di conflitti di interesse del caso, il City è a 2,28, lo Schalke 0,4 è a 107, il Dortmund a 144, posso fare una, una lista abbastanza lunga? Certo,
0: sì, però, però Antonio, questo è giustissimo e ha ragione, però secondo me con Pogba non c'entra assolutamente nulla ni, nel senso ni, no, no, ni, no, no, ni, no. Allo, no, no allora, allora il non, problema c'entra, del non, Mar-
1: c'entra, non c'entra a livello assoluto perché il Milan ti dimostra che pur non avendo nessun Pogba, anzi avendo una squadra disastrata comunque riesce a lavorare molto meglio di te quindi non è che per fare 250 milioni devi per forza avere Pogba però il problema è questo che La cessione di Pogba eh, si inserisce in un contesto dove eh, la Juventus perde il giocatore più mediatico al mondo, probabilmente potenzialmente come eh, catturatore di di sponsor eh, e quant'altro, e lo perdi... Eh, appunto, subendo eh, da questo punto di vista non dico un danno, ma non trendone giovamento, come avresti potuto. Poi è chiaro che non puoi campare di rendita con Pogba Ma diciamo che si somma la perdita del giocatore più mediatico al mondo in questo momento con il fatto che sei veramente deficitario per quanto riguarda il commerciale.
0: E quindi... Certo ma, ma la soluzione, scusami, Antonio. La soluzione non è tenere Pogba in questo caso cioè Pogba andrebbe no, no, tenuto perché Pogba ma la soluzione mm. que- dovrebbe essere eh, magari la lavorare in, meglio. Juventus ha lavorato nel commerciale non ha lavorato benissimo perché certo. voglio dire il, 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 il BBB non ha Pogba eppure fa più di noi il Milan certo. non ha Pogba eppure certo, fa più di noi certo. quindi secondo me collegare
1: poteva essere un qualcosa ma cui Pogba poteva il il essere un lancio ma secondo me
0: Ma secondo me, senza senza voler giudicare minimamente il lavoro di chi l'ha fatto, è molto più probabile che tu aumenti i ricavi, indipendentemente da Pogba, se a lavorare lì ci metti gente un po' meglio che è capace di disegnare una strategia migliore. Questo è sicuro. Cioè, perché, dire... e, e
5: migliori ancora di più se la Serie A diventa un traino più serio di quello che è eh, adesso è più
0: certo, eh. però, però in Serie A devi essere quello che arriva di più e non lo sei
1: eh, non quindi a prescindere da il... quanto puoi valga la Serie in A
0: e prescindere da quanto valga la Serie A te all'interno della Serie A devi, devi essere, essere il primo certo. il primo per dispersione Per distacco, certo. devi essere il oh. primo per dispersione se non però sei il sul... primo per dispersione
5: sul valore sì, di Pogba è sempre difficile dire quanto vale un giocatore e eh, quanto vale il possibile. merchandising, Però quest'anno è un parametro diverso. Perché
1: c'è il discorso delle maglie. Esatto. Eh, esatto. Cioè, vai, quest'anno, vai.
5: quest'anno abbiamo un parametro esatto. che è la vendita delle maglie. Perché nel. Per il
1: primo eh, anno ce l'abbiamo?
5: Per il primo anno, esatto. Nel, negli accordi con Adidas c'era che Adidas ci dava una certa cifra fissa e poi che attorno ai 24 milioni e poi la Juve avrebbe deciso se prendere dati da Adidas altri 6 milioni all'anno oppure rinunciare a quelli e tenersi tutti gli introiti proprio delle, della vendita del materiale tecnico, magliette tutte, eccetera eccetera. La Juve, la Juve ha scelto questa seconda opzione. La Juve sì. ha scelto esatto. questa seconda opzione e nelle previsioni di bilancio dichiara che farà grosso modo 12 milioni di euro come Quindi primo anno che già Non è male perché ha fatto bene e con prospettive di crescita. Però questo cosa ci dice? Che tutte le magliette vendute, per semplificare al massimo, eh, dalla Juve in assoluto valgono 12 milioni di euro. Quindi di questi 12 milioni di euro il giocatore più rappresentativo quanto ne rappresenterà.
1: Ottavo al mondo in questo momento Pogba.
5: Però non è che se nella Juve non non c'è Pogba allora... 12 milioni diventano zero da 12 oh. milioni vogliamo dire che no, anche, incida anche per perché... il 30% ma,
0: per... ma considera che comunque hai preso i giocatori altrettanto mediatici, le dico uno, la, Daniel no, Alves ma, ma
5: certo, certo, però voglio, voglio essere eh. generoso verso questa teoria di Pogba che ci fa perdere soldi con merchandising, diciamo che Pogba valga no, un ma non, quarto non era, del... non era quella
1: la teoria eh? non no quella... ma non la tua,
5: non la tua <ride> sì, sì, però okay, l'ho anche. sentita dire l'ho sentita sì, dire vero, molto vero, spesso vero, in vero, giro ne, Dice... ne parlavo per questo perdi Pogba chissà quanti soldi perdi con le magliette vendute, oppure al contrario, se tieni Pogba chissà quanti soldi fai con le sue magliette, vogliamo essere estremamente generosi dire che su quei 12-3 sono solo magliette di Pogba? Ecco, da quei 3 milioni prima di arrivare a fare 100-105 milioni di plusvalenza eh, vor- ci vorrebbero eh, quanto? 40 anni di magliette vendute ai Pogba, quindi le eh. cifre sono un po' diverse. Il, il, il valore di
1: merchandising sì.
5: no. del singolo giocatore è viene che sempre molto sopravvalutato. È chiaro,
1: non de- non- è chiaro che non dipende da quello. Il problema è che la Juventus in questo momento, ripeto, ha una difficoltà oggettiva: sta migliorando, è in forte crescita, però partiva veramente sì. da poco ad attirare grandi. Eh, interessi mediatici mettiamola così grandi eventi sponsor e quant'altro Pogba poteva servire ripeto nel breve perché quando ce l'hai lo sfrutti quando non ce l'hai più non lo sfrutti più ma poteva essere un grimaldello per sfondare in alcuni settori dove tu non sei forte non ce l'hai più dovrai essere a maggior ragione ancora più bravo a eh, sì, aumentare quello in, che in tonio, è il futuro sia sportivo che economico della Juventus
0: quello è, è del sulla ancora che, 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 no, che i nostri pareri non coincidono no. perché secondo me sì, devi essere più bravo ma devi essere più bravo in assoluto e in realtà da questo punto di vista avere una vera Pogba non significa nulla
3: no, cioè, te... Te... Sì. No, io volevo dire il dato che ha riportato Flecio, che lo conoscevo anch'io cioè che l'Adidas ci aveva proposto 6 milioni fissi se non volevamo curarci della vendita delle maglie, quella è una proposta che si fa a una squadra di calcio che non sa fare il marketing, perché 6 milioni è veramente niente, come base fissa, è come dire non siete capaci nemmeno di vendere sotto casa,
1: Eh, ti posso dire che che non erano capaci Eh. di farlo? Eh, infatti, perché no, la Nike ci ha rimesso era insito in, quelli, eh, no, in infatti, quel diciamo la vita perché la Nike non è che abbia brillato siete... da sto punto di vista
3: no no lo so lo so eh. però se ti dice ti garantisco sei di fisso è come dire tanto non lo sai fare cioè,
0: eh, sai, scusate eh. scusate eh. scusate, eh. scusate, eh. scusate, scusate eh. ragazzi io questa sera devo essere estremamente eh. draconiano con i tempi perché voglio dire non... andremo sicuramente lunghi perché stasera si sapeva che si andava lunghi però non si può andare oltre le due ore e mezzo di trasmissione quindi eh, un su...
5: posso
4: aggiungere sì. una cosa solo velocemente su sì. merchandising così e... io due anni fa ho avuto la grande fortuna di intervistare Andrea Agnelli qui e anche di parlare con lui in privato per, per pochi minuti quando è venuto a Tokyo e abbiamo parlato di queste cose naturalmente e... ci sono due dati secondo me due fattori molto importanti da considerare il primo è questo l'ha detto lui una cosa che sappiamo tutti comunque che Grazie a Calciopoli eh, la Serie A fondamentalmente ha perso il treno della globalizzazione del calcio, cioè il grande sviluppo in Asia che è andato insieme alla, alla crescita del, dell'economia qui è cominciata più o meno proprio a metà de, degli anni zero e quindi noi in quegli anni lì la Juve era, era prima in Serie B, poi era insomma disastrata, cobollata o come volete chiamarla, e l'Inter e il Milan erano insomma abbastanza comunque anche loro... Sì. E, certo, e quindi fondamentalmente voglio dire, noi abbiamo perso questo grande treno e questa è la situazione il motivo di base per cui ci troviamo molto in ritardo e dobbiamo cercare di recuperare secondo me, allora la Juve ha un altro problema, questo è emerso, questo l'ha detto Agnelli, sono completamente d'accordo l'altra cosa che è emersa dalla discussione che ho avuto con lui è che la Juventus comunque per molti da, sotto molti punti di vista è ancora molto a gestione familiare, cioè è a livello proprio di staff, è ancora abbastanza eh, piccola e timida come, come, come compagnia, diciamo. Cioè, allora, è... io vorrei
0: evitare, vorrei evitare eh, delle battute evit- sulla gestione evitiamo, familiare evitiamo, perché, evitiamo,
1: evitiamo. Ah, perché, evitiamo, perché eh. diventano veramente evitiamo, pesanti. Buono, ma... buono, buono proprio. Buono. Allora, allora, Manchester
4: United...
0: un'altra stagione da fare, oh, buono. È vero, è vero, hai ragione.
4: Manchester United, Manchester City, Chelsea, Schalke, Borussia Dortmund hanno letteralmente dozzine di persone che in Asia lavorano 20, cioè 80 ore alla settimana, 50 ore alla settimana, quello che sono, esclusivamente per il club, cioè hanno proprio degli uffici nelle città asiatiche, hanno delle catene di bar, hanno le scuole calcio, la Juventus in queste cose è in un ritardo mostruoso. L'unico modo, secondo me, per risolvere questo gap, che però non è una cosa assolutamente semplice, è prendere dei giocatori asiatici. Perché il motivo per cui il Borussia Dortmund è, è, è popolare in Asia è perché appunto aveva Cagava, poi i coreani, questo, il Manchester United ha avuto Parque, ha preso Cagava. Questa è in assoluto la cosa che, eh, che potrebbe veramente dare il colpo in questi mercati.
1: Ora, oh, è chiaro che io... lasciamo il numero di, di, di Cebo alla fine. Sì, sapete, no.
0: il, il, magari il, se non fossero tutti dei grandissimi fipponi aiuterebbe. Eh? Se, però, Ma certo. se...
4: Eh, però sai, può anche prendere uno, un ragazzo che magari gioca tre partite in un anno, però già questo creerebbe un interesse che è veramente incommensurabile. N- nessuna altra promozione, cosa... cioè se tu, il Milan, hai...
1: nessuna, nulla può no, competere. Che devi avere un giocatore
4: giapponese o thailandese, poi cioè, puoi anche venirlo a prendere a 16 anni ma, e sperare che funzioni, però per dirti, Audero, che è insomma, di fatto indonesiano, cioè sì, italiano, è famosissimo s- in Indonesia. S- se, lui, lui, se Audero diventasse il titolare della Juve, io ti assicuro che la Juve automaticamente diventa la squadra più popolare in Indonesia, che ha 300 milioni di abitanti ed è un paese dove il calcio è una religione, come Sud America. Un'ultima cosa volevo dire, che questo è un discorso che con il prof avevo fatto anche un po' di anni fa, che so che a lui non piace, però (ride) secondo me è necessario. In in questi paesi eh, asiatici, eh, parlo soprattutto di India, Cina, sud-est asiatico, un po' meno il Giappone, eh, le maglie di calcio sono un capo di abbigliamento se ne vedono sempre meno di taroccate, sempre più di originali, e la gente se le mette quando va al lavoro. cioè A Singapore un sacco di gente va al lavoro con la maglia del Chelsea, con la maglia del Real Madrid, con la maglia del Liverpool, con la maglia del Manchester United. Purtroppo... Da un punto di vista estetico, la maglia della Juve, secondo me, è una delle più difficili da indossare quando vai in treno, quando vai in ufficio, perché c'è questi striscioni bianco-neri, cioè quando vai a una festa, quando vai a un club. E questo, secondo me, è un handicap. E questa cosa, che è una mia, una mia opinione, era cominciata la mia opinione personale, mi è stata confermata dai designer della Nike, ed è anche la ragione per cui l'anno scorso hanno fatto questa orribile maglia dell'Inter, che praticamente era nera, e quest'anno ne hanno fatto una in cui, che sembra blu scura se la vedi da lontano, cioè come capo di ammigliamento una magliettona a strisce bianconere in Asia, che sono i paesi in cui potrebbe essere usata di più per bianche per questioni climatiche, è comunque sempre un po' in un occhio. E per finire negli Stati Uniti la maglia degli arbitri, degli arbitri di è vero, vero. e quindi purtroppo questo, da, proprio dal punto di vista grafico, è un handicap che abbiamo noi eh, quando si tratta di vendere la nostra maglia. Infatti, spero si, insomma, si stanno sforzando un po' sulle seconde eh, lettere.
0: Questo però cioè, questo eh, è un, è un, un handicap limite, eh, che,
1: credo che, non
4: che rimarrà
0: tale. Eh. Scusate, Beh, ma io devo, è giusto devo che chiudere
4: è che sia così.
0: Scusate, è io che... devo, chiudere, devo chiudere l'argomento perché è già mezzanotte e un quarto e stiamo andando decisamente sì, oltre molto qualsiasi. Molto. Se, eh, avrei voluto parlare eh, del, eh, di come sia possibile una sostituzione tecnica di Pogba ma evidentemente non c'è tempo perché questo scatenerebbe una discussione di, di ore e quindi non lo faremo lo faremo semmai quando ritorneremo come abbiamo detto eh, questa è il season finale cioè l'ultima puntata di quest'anno dopo eh, questa puntata qui faremo tre settimane di eh, riposo, diciamo, io per esempio andrò in ferie, e ricominceremo il 25 di agosto, ovvero il giovedì successivo alla prima giornata di campionato. Eh, quale sarà la grandissima novità? La grandissima novità sarà quella che vi comunicherà eh, Davide Terruzzi, o perlomeno vi accenderà Davide Terruzzi, poi ne parleremo anche noi a distesa perché ci sono molte, molte novità, molte indicazioni da dare, Davide eh, è in ferie anche lui, eh, era in ferie in un posto dove era una grandissima connessione, quindi ha preferito non partecipare alla televisione per evitare di sembrare una controfigura di Francesco con i suoi collegamenti da via Tostapane. E quindi ha lasciato un messaggio diciamo, di saluto a tutti quanti. Adesso la regia, cioè il non-plenipotenziario, ci farà ascoltare questo messaggio. Sei pronto Antonio?
1: Vai, vai, quando vuoi. Pu- puoi cominciare. Ciao prof ciao ragazzi, purtroppo non riesco a
2: partecipare a questa ultima trasmissione di fine stagione, per fortuna mia sono al mare, qui la linea è abbastanza ballerina quindi riesco solamente a mandare questo messaggio audio per salutare e ringraziare tutti gli ascoltatori che ci hanno fatto compagnia lungo questa stagione che è stata ricca di successi non solamente sul campo ma anche per quanto riguarda questo podcast. Come sapete è l'ultima trasmissione che facciamo assieme a Juventibus, dalle prossime settimane nasce una nuova avventura a teralbus.it, eh, rilassiamoci durante queste settimane di vacanze, ci prepariamo per quella che sarà sicuramente una nuova stagione all'insegna del divertimento, della passione e per quanto ci riguarda al massimo delle nostre competenze. Buone vacanze a tutte, ci risentiamo nelle prossime settimane,
0: ciao a tutti. Ok, siamo di nuovo in diretta, eh, giusto Antonio?
1: Sì, sì, vai.
0: Perfetto, allora avete sentito eh, che cosa ha comunicato eh, Davide? La grande novità sarà che eh, non ricominceremo eh, a trasmettere da Juventibus, in altre parole tutto lo staff di eh, JVTB Radio, che ovviamente non si chiamerà più JVTB Radio, si... Eh, distaccherà e aprirà un progetto suo. Questo progetto suo ha un nome un po' particolare, Ateralbus, Ateralbus in latino vuol dire bianco-nero, e ci sono tutta una serie di, di, di informazioni che ne bisogna darvi e che il pianeta Antonio Corsa eh, vi darà. Poi parleremo anche un attimo di, di quali sono diciamo, gli scopi di questo progetto e quali sono eh, i, quello che vogliamo fare. Insomma. Antonio, se vuoi cominciare?
1: Sì, allora, guarda, eh, lo hai già anticipato tu, dalla prossima stagione, ovvero dal 25 di agosto, quindi il giovedì eh, successivo, alla prima giornata di campionato, ehm, partiremo con questo progetto indipendente che si appoggerà appunto su www.alteralbus.it e io vi invito ad andare lì, eh, ve lo stiamo ripetendo così vi segnate il nome se non l'avete già fatto. Eh, quindi vi invito ad andare lì perché lì troverete tutte le informazioni eh, sulla prossima stagione, sullo staff eh, che farà parte di questo progetto, piccolo spoiler siamo quelli della radio, eh, sui social che eh, utilizzeremo e quindi eh, per restare in contatto e per darvi le ultime informazioni e poi appunto sulla data di lancio effettiva del sito che conterrà anche dei, degli articoli e quindi eh, degli approfondimenti, magari poi ve ne parla il prof, del taglio che daremo e di quant'altro, e la data di lancio sarà il 21 di agosto, domenica 21 agosto, la giornata successiva immediatamente successiva, eh, da quanto ci pare eh, di aver capito alla prima partita eh, di campionato della Juventus che dovrebbe essere il anticipo serale del sabato, sabato 20, 20 sì. agosto eh, alle 20:30. Eh, quindi eh, vi rimando per, perciò lì su ateralbus.it per tutte le informazioni anche future e per ora però permettetemi prima di presentare il progetto di eh, un ringraziamento perché eh, questo podcast è partito quasi per gioco eh, ma siamo stati, fatemelo dire, tra i primi a credere a questo formato, eh, tra i primi a buttarci e a crederci. Eh, vedo che eh, ora un po' tutti i siti, anche i bianconeri, si stanno lanciando nell'uso di questo mezzo. Eh, ma l'abbiamo fatto, noi l'abbiamo fatto a modo nostro, come, ci piace, come piace a noi, col taglio che volevamo, con la libertà che cercavamo e quindi questo ci portiamo dietro nella nuova avventura che partirà eh, appunto dal 21 agosto. Quindi un grazie a tutti, eh, sicuramente continueremo, quindi c'è da aggiornare per chi volesse continuare a seguirci Uh, tutti i, i contatti ma appunto su ateralbus.it troverete tutto profata
0: allora eh, io ho scritto nella chat in diretta di Sprecher eh, l'indirizzo del sito e ho scritto anche il, eh, l'account Twitter che siete pregati se volete perlomeno continuare a seguire questa trasmissione di seguire perché su quello su, su quell'account Twitter che si chiama ateralbus trattino t appariranno in, questo, in queste tre settimane tutte le informazioni
1: necessarie
0: underscore tecnicamente e appariranno tutte le informazioni chiaramente muoveremo un po' i social media abbiamo anche una pagina Facebook ovviamente e tutte queste informazioni le potete trovare nel sito in queste tre settimane noi continueremo come si dice a, a cercare di raggiungere il maggior numero di persone possibile con questa nuova uh, configurazione e eh, il lancio appunto è per il 21 di agosto, eh, successivo alla prima partita della Juventus, che a quel punto lì probabilmente tutto ciò di cui abbiamo parlato adesso sarà completamente privo di senso, perché saranno successe altre 30 cose probabilmente, ma eh, diciamo, è nostra tradizione fare tre settimane di vacanza, cioè usare le prime tre di agosto per scriveremo, riposarsi, scriveremo,
1: scriveremo.
0: scriveremo sicuramente qualcosa vedremo sicuramente qualcosa, ma eh, mh, queste tre settimane ci serviranno prima di tutto per riposarci e poi per eh, anche curare alcuni aspetti organizzativi che come voi ben capite nel lancio di un progetto di questo genere sono assolutamente necessari. Il, il, il progetto che tipo di progetto è? Eh, beh, allora, Presidente, non è un, progetto, è un progetto che definirei alternativo a Juventus, nel senso buono del termine. Cioè, non faremo una copia di Juventus, questo ve lo dico subito. Prima di tutto perché di copia non c'è bisogno, mai. Secondo perché eh, abbiamo, siamo stati tutti d'accordo nel battere un, una strada eh, in qualche modo diversa. Eh, questa diversità come si è? Vabbè, eh, la prima diversità sarà che il sito è diciamo, incentrato intorno a questo podcast. Cioè quello che noi faremo principalmente sarà di affrontare argomenti che poi affronteremo nel podcast. Ovviamente, ovviamente eh, questo non esclude che eh, si possa scrivere articoli eh, di tutti i tipi e intervenire nello stesso modo in cui siamo intervenuti prima, in altre parole. Io scriverò esattamente come scrivevo prima, Davide Terruzzi farà le analisi delle partite esattamente come le faceva prima, eh, a a CB Antonio Corsa farà i suoi interventi esattamente come li faceva prima e, e così via. Quindi sarà tutto esattamente uguale a prima, solo in un contesto eh, lievemente diverso: in cui diciamo, si cerca di usare meno notizie, meno no- cose notiziabili e, e più approfondimenti, più analisi, più opinioni. Non so, io non vorrei parlare troppo di questa cosa, ma se c'è qualcuno che vuole intervenire un attimo e chiarire meglio... Eh? Antonio?
1: No, no, prof, io direi che eh, lasciamo poi che... Eh...
0: Sì, direi che mh, la cosa, la cosa essenziale, eh, secondo lasciamo me.
1: Lasciamo con un po' di curiosità anche, perché... Sì,
0: sì, certo, certo, certo. Ma diciamo, la cosa essenziale, quella che vorrei in qualche modo enfatizzare, è che... Eh, È un progetto completamente diverso, cioè nessuno di noi uscendo da Juventus ha pensato di eh, fare uno spin-off, qualcuno mi ha chiesto su su Twitter, dice ma è uno spin-off, no è proprio un'altra serie, non è uno spin-off di nulla, Eh, sono semplicemente delle idee che abbiamo elaborato in comune e che riteniamo in qualche maniera eh, degne di essere eh, implementate, in una forma tradizionale che è quella di un sito internet. Tutto qua. E soprattutto perché credo che con lo sviluppo che ha avuto questo podcast e anzi di questo devo ringraziare tutti i nostri ascoltatori perché siamo stati in crescita costante da marzo ma nell'ultimo mese e mezzo veramente i numeri sono assolutamente al di sopra di ogni nostra più rosa aspettativa. Stabilmente intorno ai 5.500 ascolti e questo è veramente molto per una podcast di questo tipo. Quindi chiudo, chiudo con un ringraziamento a tutti i nostri ascoltatori ci eh, spero, speriamo di ritrovarvi tutti quanti e magari anche di più il 25 di agosto quando ricominceremo saluto i miei complici eh, ovviamente eh, Cesare Polenghi, ciao Cepo
4: ciao eh, e se, se posso permettermi eh, sì, io sì. volevo a nome degli ascoltatori ringraziarvi perché io sono uno dei vostri migliori ascoltatori, non so e sono sicuro che ci sono altri sparsi per, per il mondo, per sì, la, sì, mia... la, la vostra trasmissione è una delle mie gioie settimanali, Cioè, io di solito quando me la scarico quando mi sveglio il, il venerdì mattina e eh, prendo la metropolitana qui a Tokyo per andare a lavorare e il vostro gong diciamo, mi aiuta a cominciare bene la partita, senza poi parlare del fatto che naturalmente vi plagio, rubo le vostre idee nelle mie trasmissioni. E, lavoriamo e per la...
1: il sociale e per te…
4: Ma voi comunque non lo
1: scoprirete mai
4: perché lo faccio in giapponese, quindi... Bene, bene. Ah. Lascerò bene. Grazie, veramente grazie di cuore. E... Ci abbiamo un avvocato
1: eh. però, eh, ti avviso.
4: In bocca al lupo. Ah, scusa, un solo grave problema di questa trasmissione, che è solo una volta alla settimana. Ci cioè, dovreste fare almeno due volte alla settimana. Non so cosa ne bobbia. che...
0: Vogli, abbiamo, tu, abbiamo tutti una vita, eh. Cioè questo è il vero problema. <ride> Però, però qualcosa
1: ci inventeremo, qualcosa ci inventeremo,
0: qualcosa ci inventeremo. Sì, ma non, non, non allardiamoci. No, diciamo no, no. Che...
1: Qualcosa ci inventeremo. un Bello special dopo
0: partita. Faremo siamo
1: diventare qualcuno... più interattivo il prof. Faremo diventare più sì. social. Dai. Forza, ragazzi, grazie.
0: Ciao Ceco, Allora, continuando i saluti, saluto, saluto Enrico. Ciao Enrico.
2: Ciao, prof. Eh, in bocca al lupo a noi. Eh a
0: tutti. Emilio, ciao Emilio. Allora,
2: ciao Prof,
3: intanto ringrazio tutti per aver fatto l'ospite in questa stagione e per avermi proposto invece di fare il membro nella prossima, nel vero senso della parola. Così è, de, è una cosa terribile,
0: terribile, <ride> terribile. terribile. Il, <ride> collaboratore, Dai. Eh? il collaboratore. Il collaboratore, diciamo. Però. <ride> La, la... no nel senso la battuta è sapevamo tutti era una testa di cazzo e quindi <ride> <ride> andiamo male questa stagione sì malissimo malissimo <ride> siamo stanchi, dobbiamo andare in ferie ciao Emilio ciao Francesco ciao Francesco ciao anche a te buonanotte a tutti mm. e infine il premio potenziale Antonio Corsa. buonanotte ciao Antonio. Antonio
1: ci vediamo l'anno prossimo e...
0: sportivo eh sì Allora, io sono il professor Cantor e ci vediamo tra tre settimane. Buonanotte a tutti.